0: Ne léchez pas les cartouches épisode 6, c'est parti. Après une longue absence, nous nous retrouvons ensemble pour parler de la Switch, messieurs. Euh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. je suis bien content de vous revoir. Effectivement, 6 six mois, six mois d'absence, oui.
1: ça marque un homme. Les auditeurs
0: ont sûrement euh, remarqué que ce n'est plus le même présentateur, puisque Julien, cette fois-ci, me passe la main. Enfin, tu, tu me
1: l'as volé, quoi. Oui,
0: <rire> oui je te l'ai poli... demandé quand même. Polyment, et, et tu as accepté. Et bien, messieurs, je suis ravi de présenter votre... enfin, notre émission et de la présenter ici, chez moi, puisque cette fois-ci, on est à Montpellier, non pas à Nîmes. Euh, comment
2: ça va
1: Eh bien, écoute, euh, je suis très content qu'on reprenne enfin euh, les affaires. Euh, pour ne pas le cacher à nos auditeurs, ça a été un petit peu difficile cette période. On s'est mmh. pas mal remis en question aussi au niveau du podcast. Et euh, bah, notamment, on peut avoir une, une absence flagrante euh, d'actualité sur Switch. Donc, on reviendra un petit peu là-dessus sur les, les évolutions envisagées pour le podcast.
0: Clairement, on va en reparler. Mais d'abord, Théo, toi, comment tu vas
3: bah, Écoute, ça va, ça va bien aussi. Je suis content de reprendre, voilà, de me dire que les auditeurs vont pouvoir sécher leurs larmes. C'est bon, on est de retour. <rire> et, et après quelques mois, donc oui, effectivement, c'était des... C'était pas très très excitant ce qui s'est passé sur, euh, sur Switch, mais, mais voilà, là on a quand même euh, quelques jeux euh, dont on va vous pouvoir parler, donc euh, c'est cool. Oui, bah alors parlons-en, c'est vrai que
0: pendant ces quelques mois dont on parle, bah, déjà on a eu la crise sanitaire, c'était quelque chose, mais en plus de ça, la communication de Nintendo a pas été, euh, comment dire, très riche. Oui, même dans on le sens sens peut vraiment <rire> parler de
3: communication, ouais, alors, finalement L'absence en fait de communication. Plus parler
0: de l'absence de communication, alors c'est marrant parce que ces derniers temps, là ils nous donnent tort, ils accélèrent beaucoup leur communication avec une, un enchaînement de de direct de format court les mini directs euh, mais pendant un moment ça a été la traversée du désert après Animal Crossing qui a, qui a explosé c'est vrai qu'on avait rien à se mettre sous la dent et bah, la preuve on, a, on avait du mal à, à, choisir, à choisir un format et en fait à décider d'un épisode, on a essayé peut-être de créer différentes choses mais ça ne nous plaisait pas mais là, en tout cas la sortie de, de, de la compilation Mario pour les 35 ans nous a permis d'avoir de, de, au moins un fil directeur et de nous retrouver pour, pour parler de ça euh, bah D'ailleurs, euh, au sujet aujourd'hui, bah, évidemment, la compilation de Mario, c'est-à-dire Mario 3D All-Star, si je ne me trompe pas, c'est bien le nom, Exactement. qui est sorti, sorti mi-septembre. Et ensuite, notre coup de cœur à nous trois, je pense que je peux le dire tout de suite, euh, c'est-à-dire le jeu de Super Giant Games qui s'appelle Hades. Ou Hades, Hades, pour les anglophones, <rire> un peu ridicule. Ah, sûrement que vous entendrez Julien entendre dire Hades parce qu'il aime beaucoup se la péter avec Super son accent anglais. Ouais. Mais nous qui sommes des bons franchouillards avec tout, nous dirons Hades. Voilà. Tout mon vieux Adès. Eh bien, écoutez, je propose de balancer le jingle tout de suite et de passer à notre euh, analyse, qui sera sans nul doute fabuleuse de Super Mario 3D All Star. C'est parti.
1: It's me, Mario.
0: Eh bien, messieurs, donc je crois savoir que vous vous êtes euh, tous les deux octroyés la compilation de Super Mario 3D All-Star, si je ne me trompe pas, tandis que moi, je ne l'ai pas fait. Cette fois-ci, je vous ai laissé la main parce que ben, je n'avais pas envie de balancer 50 balles pour Dieu que je connaissais déjà, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, honte à moi. Mais l'avantage, c'est que je vais pouvoir poser des questions sur la qualité et peut-être euh, qui s'est passé à la caisse plus tard si vous arrivez à me convaincre de l'excellence... Euh... <rire> Je vois, je vois que vous grimacez, mais on va, aller, on, on, on va aborder un peu tout ça ensemble. Euh, bah déjà, c'est quoi cette compilation
1: et ben, On entendait parler depuis quelques mois déjà de, de rumeurs au sujet de cette, cette sortie d'une compilation des jeux 3D Mario marquants de la franchise. Et ben, ça a été révélé fin août, tout simplement, avec un jeu qui contient sur sa petite cartouche Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. C'est sorti mi-septembre, et avec Théo, Tim Yankly, on a pu mettre un petit peu nos mains sur ces sur portages, hein, parce qu'il est question de portage et pas de, pas de remaster, ni même vraiment de, est de remake. Il est même vraiment question de portage, finalement Ouais,
0: on reviendra là-dessus, mais c'est... Je tiens à dire que quand Théo l'a acheté, il a dit « je l'ai acheté, mais je sais pas trop pourquoi
3: <rire> ». Ça, c'est la définition du yanclisme en fait. Ouais, c'est clair. Et Parce que, euh, il, il y a eu tellement peu de sorties first party chez Nintendo que euh, voilà. On se dit en oh, fait mort de faim. On m'a lancé un os et ben, je l'ai pris. Et oui. Comme un
0: bon chien-chien.
1: <rire> on pourrait se douter que c'est ouais, pour combler une actu euh, complètement déprimante.
0: C'est vrai, euh, mais c'est vrai que c'était vraiment à, attendu de, de longue date, ça fait un moment que la rumeur circulait et c'est assez étonnant de voir la proximité avec laquelle, en, entre la sortie et l'annonce du jeu, ils l'ont ouais. très vite annoncé, très vite sortie. Ils n'ont
3: pas trop pris le temps de faire monter un peu la hype, de, ouais. de balancer des trailers et tout, c'était vraiment, euh, on vous l'annonce et deux semaines plus tard ou trois semaines ouais, peut-être qu'il était dispo quoi. Et finalement, vu l'ambition vu, vu du machin, euh, c'est pas, c est c est pas si grave sérieux. que là il ne
1: soit pas monté en pression non plus. Quoi. <rire> bon, très bien. Euh, Alors, on va du aller. coup, ouais, dans, au niveau, avant de commencer l'analyse des différents jeux qui sont présents sur la cartouche et la qualité du portage, il faut surtout se repréciser qu'il euh, y a quelques choix assez particuliers qui ont été faits, hein, pour ne pas se cacher sans doute commerciaux. Mmh. Le premier, d'avoir exclu Mario Galaxy 2. Oui, de la qui, compilation, qui, qui, ce qui est est suite plutôt de est ça, une suite directe du premier, qui était vraiment une montée en puissance du concept de Galaxie et, euh, et l'absence aussi de 3D World, le jeu de la Wii U, qui lui par contre aura une sortie distincte en début d'année prochaine, et ben, tout simplement pour générer du bif, hein, parce qu'on ne va pas se cacher que mettre un jeu gratos dans un, dans un pack de jeux, oui. ça leur apporterait beaucoup moins.
0: Bah surtout qu'en plus, il me semble que Mario 3D World ne leur a pas beaucoup rapporté puisqu'il était sur Wii U. Donc ils ont tendance à ressortir les jeux Exactement. Wii U pour qu'ils leur rapportent finalement de l'argent. Mais en ce qui concerne Mario Galaxy 2, je me permets d'intervenir là-dessus, puis après on passe à autre chose. Mais euh, et Même si j'aime beaucoup Mario Galaxy 2, il a quand même un peu ce côté 1.5 et il a une narration qui est quand même moins intéressante que dans le premier. Donc, tu parles de narration dans un Mario. Oui, enfin, tu... oui mais bon, justement, je veux
3: dire du coup, d'autant plus... Euh il avait encore plus intérêt à être dans la compile plutôt que de le sortir à... À part, tout seul quoi
0: oui c'est vrai qu'on peut le voir dans les deux sens je me rends compte de, enfin, de ça c'est vraiment
1: vrai. un seul et même jeu finalement l'un les... et l'autre le 1 c'est vraiment l'appréhension du concept jusqu'à une montée en puissance et là on va rester en fait les joueurs vont rester secs euh, après les derniers niveaux du jeu qui sont vraiment très bien et ils vont sans doute rester un peu sur leur fin parce que le 2 était justement le, le biscuit supplémentaire mmh. qui gardait un peu cette même intensité finale, et réussissait à l'étaler sur un vrai jeu à part entière.
0: Mmh. D'accord, Bon là on vient parler un peu de la compilation, de ce qu'elle contenait, mais peut-être on va s'attarder un petit peu sur les jeux, on peut peut-être commencer par le début, c'est-à-dire bah, Super Mario 64, qui est quand même un, un grand jeu, un jeu historique, est-ce que, est que vous pouvez en dire Vous, vous l'avez connu à l'époque, Théo ouais.
3: Ouais, moi je l'ai fait euh, sur, 64, euh, sur 64 à l'époque de, de sa sortie, donc je l'avais fini, fini à l'époque. À ce moment-là, c'était complètement incroyable, puisque, je veux dire, c'était un genre qui était... Enfin, ils ont vraiment inventé la, la plateforme 3D, ah quoi, ouais, on n'avait jamais vu ça.
0: C'est une révolution un petit peu, donc, ouais, ouais.
3: ouais, moi j'en garde un souvenir, euh, un souvenir incroyable, mm. c'était une vraie claque, euh, malgré les défauts qu'ils pouvaient avoir... À l'époque, ouais, c'était complètement fou d'avoir euh, le, le passage d'un Mario euh, en 2D euh, vu de côté là, et mm. à vraiment voir ton personnage en 3D, avoir des environnements en 3D. Du coup, tu avais plein de nouvelles idées de, de level design euh, pour accompagner tout ça. Donc ouais, c'est ouais. vraiment un, c est, c est, c est un grand jeu. Oui, Julien. Je
1: et justement, tu parles de défauts, mais à l'époque, il faut vraiment avoir conscience que c'était un jeu parfait. En ouais. fait, à l'époque, ce jeu n'avait pas de défaut puisque de toute façon, c'était un pionnier qui a inventé... Qu il 20 absolument... sur 20 Il aurait eu 20 sur 20, je ne sais pas. Un jeu... <rire> Chez Julien, en tout Chez cas, c'est 20, 20 sur 20. Julien Magazine. Exactement. Euh, en tout cas, c'était un jeu parfait parce qu'il était pionnier dans ce domaine et que de toute façon, il ne pouvait pas souffrir de comparaison avec ouais. d'autres jeux ouais, ouais. Du, du même genre, finalement. Un peu comme Ocarina of Time à l'époque. Exactement. Ouais. Ouais. Et mm. cette transposition de formule, comme disait Théo, de D3D était inédite et incroyablement réussie aussi parce mm. que c'est des jeux qui n'ont finalement grand chose à voir donc il fallait ouais. absolument tout
0: réinventer c'est vrai qu'à l'époque on, on j'imagine qu'il y a des gens qui se sont dit mais on pourra jamais adapter un mario en 3d c'est impossible patati patata et finalement quand c'est arrivé je me rappelle que la presse parlait beaucoup de, du sentiment de liberté que donnait la 3d justement c'est à dire mais on est libre on peut aller partout on peut aller explorer l'île qui est là-bas etc et il y, y avait alors vraiment que finalement les niveaux de... sont quand
1: même très resserrés quand tu oui, joues aujourd'hui cette liberté euh... C'est est presque alors. absurde, dans l'échelle dans des niveaux eux-mêmes, mmh. finalement, c'est vraiment des tout, petits, des tout petits hubs. Mais ne serait-ce que d'avoir un hub principal qui est le château
0: dans lequel tu vas de tableau en tableau, c'était déjà quelque chose qui, tu vois, qui, a, qui faisait ressentir aux joueurs un certain sentiment de liberté. Et donc, vous, vous l'avez découvert à ce moment-là, et vous l'avez aimé Vous l'aviez aimé, vous, personnellement, le jeu quand vous l'avez fait vous l'avez fait quand Est-ce que vous l'avez fait à la sortie
3: Oui, ce que je te disais, c'est que fait... ouais, moi, je l'ai fait sur 64, euh, donc ouais. je me suis régalé, j'en ai gardé un super bon souvenir. Mmh. Et puis, je l'ai refait aussi euh, au moment de sa sortie sur, euh, sur DS. Ouais. J'ai plus l'année euh, en tête, quoi, mais euh, j'avais beaucoup apprécié euh, aussi. Oui, moi, totalement, j'avais un petit peu joué sur 64.
1: j'ai pas ouais. pu le faire en entier à l'époque. Par contre, je l'avais saigné sur, sur DS.
0: Donc, avais, tu Et connais euh, plus la version DS Oui, ou... la
1: version DS qui, pour repréciser un peu pour ceux qui étaient euh, peut-être un peu jeunes à l'époque ou ouais. qui ont raté ça, c'était euh, un revamp du jeu qui était donc, sorti sur la double écran. Donc, on avait l'écran du dessus qui était le jeu. L'écran du dessous, c'était la carte du ouais. niveau. Et euh, la petite astuce pour euh, diriger la caméra, c'était finalement d'utiliser son pouce droit comme avec un stick sur une manette moderne. Ouais et euh, avec un accessoire style dragon euh, en fait, d'émuler un stick analogique pour diriger la caméra mmh. et de souvenir la gestion de la caméra était déjà un peu moins rigide que sur le 64 original où c'est vraiment un pivot par cran à là c'est ouais. beaucoup plus fluide il me ouais, semble ouais. et euh, cette version de jeu avait donc euh, des, textures, euh, des textures actualisées euh, pour l'époque ouais. des modèles 3D qui étaient plus fins très mmh. important en fait parce que là le Mario que vous allez avoir ici bien qu'un peu raffiné sera toujours très angulaire, en fait, ouais. très polygonal si je, peux, si je peux le qualifier comme ça et euh, l'autre avantage aussi, c'est c'était un jeu de launch de la DS, c'est qu'il permettait aussi d'entrevoir toutes les capacités tactiles au sein de tout un autre volet du jeu qui était euh, purement consacré à des mini-jeux euh, assez fun, en fait, mm. pour l'époque. Et pour resituer, euh, en fait, on était, euh, c'était le, le quasiment l'invention du jeu tactile pour l'époque, puisque les iPhones étaient à peine sortis et c'était loin d'être démocratisé, voilà. ouais.
0: Et donc, euh, petite question purement technique, mais est-ce que euh, dans le portage sur Switch, la caméra est crantée comme.
1: comme est-ce ce... Elle est crantée et pire que ça, elle est contrainte par le décor en fait à certains endroits on peut la bouger d'une certaine façon mais en fait il est impossible comme dans les jeux modernes de faire un 360 degrés autour du personnage d'accord donc on retrouve le jeu tel qu'il a été pensé sur 64 on y reviendra
3: après sur la qualité du portage mais là c'est vraiment l'expérience Mario 64 de base comme les joueurs l'ont vécu en 98 elle est tel quel
0: d'accord eh bien, messieurs, merci pour ces petits éclaircissements. Mais on va peut-être passer au deuxième gros morceau de la compilation, c'est-à-dire Super Mario Sunshine, qui lui est sorti euh, quelques années plus tard, en 2002, sur le GameCube, le cube de jeu. Euh, est-ce que celui-là, vous l'avez connu Est-ce que celui-là, vous l'aimez Est-ce que c'est un Mario que vous appréciez Ou est-ce que peut-être. A... Je sais qu'il a une certaine réputation pour être le moins bon des Mario 3D. Euh, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: bah, Le moins bon euh, sur une série qui a quand même euh, touché à l'excellence euh, sur quasiment chacun de ses opus. Donc. Euh... Peut-être qu'il est moins bon, mais relativement à, par rapport à la, au reste des productions de l'époque, ouais, ouais. il est quand même sacré cran au-dessus.
0: Par rapport à Croc, par exemple, il est, il est, en, il est mieux que Croc.
1: Oui, <rire> si c'est ton maître étalon, <rire> effectivement, juge, je pense ouais. qu'il est enterré. Au-dessus au bah, de Croc, c'est comme ça que je
3: juge. Je, 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 Très Donc bien. C'est un jeu qui a des visées. Je ne sais pas si tout le monde s'accorde à dire que c'est le moins bon, quand même. Ouais. Enfin, moi, je trouve qu'il a apporté quand même des, des super bonnes idées. et tout. Après, je ne suis pas super objectif, parce que c'est mon Mario préféré, parce que je l'ai trouvé... Euh, je l'ai trouvé complètement fou en fait quand il est sorti. Quoi, le, mmh. le concept d'avoir ce, ouais. ce, ce, ce jetpack, de il pouvoir rapide, tirer de l'eau et tout. Enfin, C'était. Ouais, c'est ça. C'était mmh. un, un Mario qui tentait des trucs, ouais, euh, ouais. qui était assez inventif et tout. Et moi, c'est ce qui m'a. Il m'a beaucoup plu, quoi. Ouais, ouais. Je pense que c'est un de mes préférés. Mmh. Et, et en fait, cool ouais, pour, 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 pour,
1: pour préciser le truc, du coup, on a un Mario avec un hub qui est énormément plus grand que le simple château de Peach. l'île Delfino, non Il me l île l île Delphine, ouais, de Dans un cadre un peu tropical paradisiaque, qui est beaucoup plus, on va dire, inspiré finalement que le simple château de Peach. Mmh. On a vraiment une thématique qui est collée sur les niveaux avec cet aspect très maritime, plage. Donc, un, un contexte très plaisant et moi si je peux, en fait c'est vraiment une évolution de 64, on a un raffinement du gameplay au niveau de, du maniement de Mario mmh. qui est beaucoup plus euh, plaisant, beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide et comme disait Théo, enrichi, euh, donc en fait on extrait, on vire l'aspect un peu kung fu bizarre de Mario 64 où il met mmh. des coups de pied et des coups de poing mmh. et là cette fois-ci on ajoute du coup ce jet, enfin jet, le jetpack qui va permettre justement euh, tout un tas de, euh, l'apport de tout un tas de nouvelles règles pour l'évolution et le level design et je trouve que euh, là où Sunshine réussit brillamment, c'est finalement en faisant évoluer la formule dans un contexte un peu plus intégré au sein des niveaux. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas un niveau avec un thème random sur lequel on va coller des objets de jeu que peuvent être des ennemis, des interrupteurs, etc. Mmh. Mais on a vraiment des éléments de gameplay qui sont beaucoup mieux imbriqués dans la thématique du jeu.
0: Mmh. Du coup, tant sur le plan artistique que sur le plan euh, du gameplay, tu dirais qu'il est beaucoup plus cohérent, en fait. Exactement. Il vise plus à une unité, il est moins... peut-être. Euh... Ça un, fait un peu moins artificiel. fantasque que, euh, que que Mario 3D qui de que Mario 64 qui passait d'un monde vraiment à un autre aussi euh, de façon assez décousue ouais. finalement ouais. et des épreuves de gameplay le toboggan etc qui étaient vraiment différentes
1: euh, chiantes ouais. ouais mais <rire> toboggan de 64 c'est une horreur. <rire> au niveau du
0: gameplay ça, ça vous l'avez un peu testé ça vous a, ça, ça parle toujours Mario Sunshine aujourd'hui ouais
3: moi je trouve que enfin franchement en testant la compile justement je trouve que de le passage de 64 à, à Sunshine, c'est vraiment un, un bon euh, un bond en avant qui est assez ouais. important quoi. Ouais. Ce, avec, enfin, quand tu prends Sunshine en main, tu, tu reprends quand même les marques du, du Mario 3D euh, moderne entre guillemets. D'aujourd'hui qu mmh. quoi Oui, c'est ça. T'es pas es pas perdu. Alors que quand t'es quand es sur 64, vraiment, là, ça commence à faire vraiment dater maintenant. Enfin, je sais mmh. pas si En fait, c'est vraiment ou... le.
1: Pour moi, c'est vraiment symptomatique du changement de génération entre. La, la génération PS1, Saturn euh, et, euh, mince j'ai perdu la dernière du coup, et 64, 64, hein, 64, simplement, 64. Donc, celle dont on parle, <rire> et justement le raffinement de tous ces nouveaux éléments de gameplay qui ont été quasiment créés de, de rien dans la génération suivante, donc Gamecube, Xbox, PS2. Mmh. Et on voit vraiment que la qualité de vie et qualité de jeu finalement de, de tous ces gameplays qui ont été créés de la génération d'avant ont a progressé d'une façon assez importante et comme le dit Théo, finalement, quand on prend Odyssey aujourd'hui, on n'est pas forcément dépaysé parce que oui. euh, ce raffinement... Oui, si, justement, quand on prend Odyssey, ah, oui. le dernier, et eh ben, quand on rejoue à Sunshine, eh ben, on se retrouve avec un maniement qui est grosso modo le même qui a été peaufiné, bien sûr, ouais, ouais, ouais. mais d'une façon bien plus subtile que ce que le, le bon entre 64 et Sunshine a été enfin le, la, le dire l'aspect conséquent du bon entre 64 mmh. et Sunshine.
0: Donc l'avantage c'est que déjà sur ces deux jeux-là on peut voir qu'il y a quand même eu à chaque fois euh, la formule s'est raffinée exactement et, et dans ce sens-là Mario Sunshine même si c'est pas le préféré des joueurs c'est quand même un maillon essentiel euh, ouais. Et,
3: euh... ouais et puis je dirais même en plus que c'est un peu celui qui a fait la, la transition tu vois euh, enfin c'était le dernier euh, Mario un peu enfin pour moi en tout cas c'était le dernier Mario vraiment euh, entre guillemets difficile ou ouais. si ce n'est exigeant, il était, tu il vois. était très dur. Moi, je ouais, détesté, ouais. Ouais. Un peu frustrant des fois. Quoi. Ah, ouais, ouais.
1: Ouais, les niveaux sans jetpack de Sunshine, j'en ai des souvenirs de creusage <rire> de manette. Ouais. Il
0: Puis, a des trucs euh, y a des moments aquatiques, je me rappelle bien aussi. Ah bah, euh, l'eau est une, oh, une des, y a une y a des un... composantes centrales. Ah bah il oui, ouais. y a un boss, euh, il me semble, aquatique dans, le, dans lequel tu dois, avec le jetpack, dans l'eau, lui nettoyer les dents en, en sautant euh, verticalement au-dessus de lui. C'était vraiment l'enfer, je me rappelle.
3: Et voilà, et du coup. C'est vrai qu'après cela, en fait pour moi, il a vraiment fait la transition vers euh, vers les Mario, euh, les Mario 3D plus récents qui sont quand même beaucoup beaucoup plus accessibles, mm. presque moins pointu, tu vois, moins exigeant, même si ce qu'on en discutait tout à l'heure, euh, si tu veux les terminer à 100% et tout, il faut quand même pas mal euh... C'est ça, c'est une nouvelle conception de difficulté là où, où Sunshine dans sa
1: progression naturelle va t'amener des murs de difficulté assez régulièrement, plus ou moins maîtrisés hein, parce qu'on parle vraiment de pics un peu inexplicables au milieu de la progression du joueur. Mm. Euh, le Nintendo moderne va plutôt créer des jeux très accessibles sur euh, le tronc commun du jeu finalement, donc pour que tout le monde puisse le terminer sans être frustré ouais. et malgré tout agrémenter cette progression de... Euh, de, de sideways, un peu, enfin de, de morceaux de jeu beaucoup plus velus à côté ouais. de ça, à réserver vraiment aux joueurs beaucoup plus exigeants à la recherche d'un challenge supplémentaire. Ce qui peut être parfois frustrant parce que 3D World, justement, on lui a beaucoup reproché d'être très facile sur 80% du jeu ouais. et finalement de conserver les 20% restants pour les joueurs hardcore. Ouais, hum. ouais, ouais. Ce qui peut être frustrant quand toi, tu es sur la réserve tout le long du jeu, sans grand effort, tu réussis à terminer le truc. Ton sentiment d'accomplissement, eh ben, il en est franchement diminué et ça peut être frustrant aussi à l'inverse si le jeu est trop simple.
0: D'accord, bah tu me permets de faire ma transition puisqu'il me semble que c'est clairement le cas sur Mario Galaxy. En fait. Mario Galaxy ouais. est quand même plutôt facile d'accès euh, et augmente sa difficulté ou la, la rehausse à partir du moment où on a fini le jeu.
1: Ouais, en fait euh, Mario Galaxy c'est vraiment un tout nouveau concept, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Euh... Est, euh, on est dans une constellation de microplanètes avec leur gravité propre. Donc, on va avoir cette euh, rotation complète autour de sphères qui ouais. seront des morceaux de niveau de jeu ouais. avec un voyage euh, via des, des lanceurs, je ne sais pas comment on les appeler, qui vont nous des permettre. Propulseurs, oui, des et propulseurs, toi, elle, ouais. Ouais, qui te permettent de bouger de petites planètes en satellites, en lune, etc. Et tu as vraiment une construction très différente du jeu. Donc, ça, pour moi, il m... y a vraiment une rupture entre ce Mario là et les Mario 3D 64 euh, Sunshine et ouais. Odyssey oui. qui oui. eux sont beaucoup plus. Si ouais, ouais. C'est
0: vrai que bah, déjà, Sunshine euh, agrandissait le hub avait, en, en, en mettant toute l'île de, de delfino euh, disponible, bourrée de secrets, là où euh, du coup euh, Galaxy ouais, éclatait vraiment... complètement l'univers. En fait, en fait Galaxy, t'as le hub central ben. qui
1: est encore là, mais c'est uniquement le vaisseau d'harmonie qui va être un peu à la manière du château de Peach, euh, une ouverture sur une multitude de tableaux qui seront les niveaux euh, au sens beaucoup plus classique du terme.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait Parce que pour le coup, euh, Super Mario Galaxy, il est vraiment adulé. Euh, Théo, qu'est-ce qui fait selon toi que le jeu soit aussi, aussi bon Aussi
3: euh, adulé par les joueurs eh ben écoute, c'est une très bonne question parce que je ne suis pas arrivé au bout encore. Ah ouais moi, je ne euh, l'ai pas fait quand il est sorti euh, à l'époque sur Wii, ni le, fin, ni le 1, ni le, le 2 qui est arrivé après. Euh... Donc, je ne sais pas
0: encore. Tu tu as joué quelques heures, j'imagine, ouais, pour l'instant. mais
3: après, il est, il est vraiment brillant pour le coup. Fin, de toute façon, là, les trois, c'est des jeux qui sont pour moi brillants, même Sunshine. Alors là,
0: je vais dire un peu ce que je pense. Est-ce que tu ne trouves pas quand même que Galaxy est un cran au-dessus des deux autres
3: Bah si, en fait, c'est ce qu'ils ont fait avec ce, avec ce nouveau level design, avec les micro-planètes et tout, ouais. du coup, ils ont pu se permettre d'avoir de, 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 de nouvelles idées, c'est vraiment... Euh... Ouais, ouais.
0: C'est flamboyant, ça, ça, ça,
3: ça éclate de partout, c'est un fait d'artifice... La musique est
0: orchestrée de manière super, enfin, elle, elle est magnifique. Ouais. C'est un, une vraie euh...
1: rupture avec le Mario traditionnel, C'est vraiment des musiques symphoniques, ouais, épiques. Ouais. ça n'a plus rien à voir avec ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ouais, ouais t as,
0: t as des, des moments où, où les trompettes s'envolent au moment où tu mm. passes d'une comète à une autre et où tu voles, tu transperces un champ d'astéroïdes, enfin, c'est somptueux. Quoi.
1: Ouais, moi c'est vraiment mon Mario 3D préféré, c'est euh, la première fois où je me suis dit euh, le, le jeu je l'ai acheté, je l'ai fini dans la journée quoi j'ai pas réussi à décrocher parce que il y a une richesse incroyable en termes de level design chaque mmh. niveau a vraiment une ou plusieurs idées euh, qui lui sont propres mmh. et qui, qui te, qui te, qui te décrochent la mâchoire en fait mmh. véritablement à l'époque c'était incroyable tu pouvais que, pas t'empêcher euh, de...
0: Avec ce simple concept de gravité euh, qui, qui change sur les planètes etc et le fait qu'on puisse faire le tour aussi des mondes ouais. dans lesquels on est etc il pousse vraiment toutes ces idées là il y a vraiment ce côté là de Nintendo qu'on qu reconnaît un peu euh, dans d'autres jeux mais où Ils vont avoir une idée de base qui est très simple en fait, et qui, où ils vont vraiment essayer de tirer euh, le plus de mécanique de jeu possible d'une possibilité de gameplay. C'est ça, et le jeu
1: parvient sans cesse à enrichir ce concept mmh. au fil des niveaux, à rajouter des couches supplémentaires, sans être non plus ultra complexe. C'est vraiment à chaque fois, Mario Galaxy 1 est vraiment, a un concept très différent, mais reste malgré tout très accessible.
2: Mmh.
3: Oui, ça leur a vraiment permis en fait euh, de, ça les a, de débrider leur créativité, ouais, de venir avec ouais. plein, de, plein de nouvelles idées et tout. Et oui, bah, je pense que c'est pour ça aussi que les gens euh, que beaucoup de gens vont, vont le catégoriser comme, le, comme leur préféré ou comme le meilleur. En plus, il est, en plus, il est très très beau. Il, est, il Déjà, à l'époque, il était magnifique.
0: Euh, mais je trouve qu'il vieillit bien. J'ai regardé quelques images. Je trouve que, enfin, artistiquement, il est tellement somptueux que ouais. euh, il passe sur n'importe quelle. Enfin, il est très très beau quoi. Il y a vraiment ce côté la fête. Je trouve dans, dans Galaxy ou c'est vraiment une, une, une fête quoi. Qu On retrouve un peu dans Odyssey. C'est ouais, ce que j'allais dire. Ouais, vraiment, ils...
3: ils ont vraiment essayé de ouais, ouais, faire euh, la fête euh, avec, euh, avec euh,
1: la musique euh, à ouais. New York, Odyssey,
3: vraiment pour moi c'est
1: la synthèse un petit peu de, de ses de ses prédécesseurs en fait. Ils ont réussi à enfin pi picorer des petits éléments ouais. qui ont fait la force de chacun de ces jeux emblématiques pour en faire vraiment une synthèse euh, une synthèse ultra gratifiante avec une formule qui a elle aussi euh, sa propre sa propre identité aussi malgré tout c'est pas juste un patchwork bah, c'est vraiment toute façon, un jeu...
0: il me semble que c'est vraiment le thème de c'est justement qui traverse sa propre histoire c'est Mario qui traverse sa propre histoire c'est pas pour rien qu'à la fin tu finis sur la lune euh... Euh, et qu'il y, y a des moments de fête à New York où il y a vraiment une célébration de ce qu'est l'histoire de Mario c'est vraiment, euh, en
1: plus ouais, avec ouais. le passage emblématique euh, où tu repasses en 2D mais cette fois-ci dans une course effrénée néon ouais. ça, avec des feux d'artifice derrière ouais. et tout et c'est une fête, ouais, c'est incroyable Évidemment, finalement hein, c'est le jeu, si tu veux, pour célébrer Mario c'est ouais. vraiment le jeu idéal
0: ouais, c'est vrai quelle histoire mine de rien hein, pour ce pour ce plombier euh, moustachu quand même euh, entre les jeux 2D qui ont évolué jusqu'à l'aboutissement Super Mario World et les jeux 3D qui ont, qui ont qui aboutissent à à Super Mario Odyssey on se demande du coup quelle, quelle va être la suite quoi mais bon là on a assez parlé de la qualité des jeux je pense on a on, vous avez bien compris qu'on oui, sont, sont des excellents qui sont jeux mmh. euh, peut-être que Mario enfin ils, ouais. ils sont de plus en plus accessibles étant donné que ben, de plus en plus de temps on les sépare à chaque fois donc oui, évidemment est plus vous montez en, en, en arrière fait. et plus c'est difficile de se remettre dans un, un gameplay d'époque ce qui fait que Mario 64 est peut-être plus difficile d'accès que Mario Odyssey ouais. en revanche il a, une, il a une valeur de jeu musée euh, c'est-à-dire que pour les gens qui veulent découvrir ce que c'était que les jeux à cette époque-là c'est hyper intéressant mais la question qu'on se pose tous et qu en, enfin, que j'ai envie de vous poser parce que moi je n'ai pas encore acheté le jeu je veux savoir si ça vaut le coup c'est est-ce que euh, ces portages-là sont qualitatifs est-ce que finalement euh, les portages sont là, sont à la hauteur de euh, de, de, de la fête que représente justement euh, ces, ces jeux-là, hein. c'est-à-dire de, de la fête de Mario.
1: Non, voilà. Ça Merci. Bon, bah voilà, on peut <rire> passer à Hades.
3: Mais euh, non. Enfin bah, moi je trouve pas, en tout cas, euh, vraiment pas. Ouais. Alors pour le coup déjà, enfin c'est même pas vraiment des, des portages puisque les trois jeux, des ouais, les trois jeux sont sont émulés. Hum. Euh, donc bon déjà euh, en parlant du premier c'est celui où ça choque le plus quoi finalement c'est que quand tu, quand vous allez lancer euh, 64 c'est vraiment c'est le jeu d'origine comme il était à l'époque alors ils ont lissé un peu euh, genre quelques enfin les textes et des trucs comme ouais, ça les textures un peu un aussi. peu c'est un peu en plus haute c'est en plus haute résolution qu'à l'époque mais je veux dire il, il a vraiment la gueule du jeu sur 64 il est Enfin, ils n'ont même pas pris le temps d'adapter le jeu à, aux écrans 16 e donc tu te retrouves mmh. euh, ouais, avec, avec des... Ouais, 4 tiers... Euh... Ah mince, ça
0: je ne savais pas par contre. Ouais.
3: Ah ouais, non, ça, alors ça, que sur euh...
1: émulateur jusqu'à présent, euh, ils s'en sont largement affranchis sans que ça tue le jeu. Quoi. Même en
0: portable, il y a des bandes noirs sur le alors, côté en Moi,
3: portable, je l'ai fait sur, sur, lit, sur oui. la Switch classique, mais alors je me dis, sur une Switch Lite, qui a déjà un écran qui est relativement petit, où en plus en perds, tu perds tu un, un tiers de l'écran de chaque côté... Ça craint, franchement, ouais, ouais. Ça, dans une compilation qui est vendue à ce prix-là, te, te sortir euh, même pas un portage, du coup, juste une émulation de 64, mmh. euh, c'est un peu du foutage de gueule. Surtout que c'est même pas comme s'il tournait bien, puisque le jeu est à 30 fps, même pas complètement constant, même si enfin, ça va, mais. Est-ce que l'émulation est d'époque, est-ce qu'il
0: tourne, est-ce que le nombre d'images par seconde est exactement le même qu'à l'époque sur la 64 ou pas Est-ce qu'ils ont fait ce choix-là volontairement ou est-ce que tu ah, penses bah, que c'est parce que ouais. techniquement ça tient pas la route À
1: l'époque, la 64 sur de la 3D n'était pas capable de sortir du 30 fps déjà. Ouais. Je crois que c'était du 22-24 fps. Mmh, oula Ouais. <rire> et, euh, et en fait, si tu veux, euh, le gros souci c'est que finalement tu te refrappes les limitations techniques de l'époque, à savoir une distance d'affichage euh, extrêmement courte. Ouais. Donc le fameux brouillard de la 64, de hein, toute façon dès que tu vas prendre un peu de recul, euh, par exemple en utilisant les canons qui te permettent de prendre un peu de hauteur, bah, en fait tu, tu ne vois plus rien. Ah ben, ça, et quand le jeu te demande par exemple d'atteindre un point précis d'un niveau sans que tu ne l'aperçoives, là ça devient un peu compliqué. Mm. Et, euh, et d'autre part du coup, bah, effectivement cette absence de fluidité euh, dans le jeu va aussi avoir un impact considérable sur le gameplay qui va du coup être forcément beaucoup moins plaisant. Quand tu tournes à 30 fps, tu as une décomposition du mouvement qui est beaucoup moins fluide mmh. et du coup un effet de lourdeur supplémentaire qui va du coup euh, bah, affecter ton ressenti sur la maniabilité du personnage et justement, bah, tu as, as la façon dont tu vas pouvoir traverser les niveaux et mmh. ton niveau de maîtrise quelque part. Ouais. Et, euh, et en fait, ce qu'il faut bien voir aussi, plus que l'aspect purement graphique, c'est que ce gameplay de Mario qu'on décrivait tout à l'heure, donc un, un, un pack de mouvements excessivement complet avec la multitude de sauts qu'on connaît aujourd'hui, quasiment, il hein, faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de. Il n'y a pas énormément de mouvements euh, incroyables qui ont été apportés depuis 64, mmh. sont en fait vraiment beaucoup moins, beaucoup moins plaisants que dans un Mario Odyssey où tout ouais, est ça. raffiné justement dans le plaisir de manier Mario. Euh, C'est vraiment une sacrée concession que de revenir. 24 ans en arrière comme ça tu sens les limitations
0: ouais, totalement et puis ils n'ont pas fait d'efforts justement non. pour
1: limiter ces limitations
3: ça, ça aurait dire été que... bien qu'ils fassent comme ce qu'ils ont fait enfin je veux dire, sur DS ils avaient fait un vrai travail pour, pour adapter le jeu mm. là pas du tout mm. et euh, du coup ça fait quand même je trouve que ça fait un paquet, de, dommage, hein. un paquet de, de défauts là, qui, qui, qui s'amoncèlent un petit ouais. peu euh, bah voilà t'as ton jeu qui est, qui est à 30 fps qui est pas en 16 neuvième donc euh, quand t'es en portable là, ça commence à faire vraiment petit euh, ajoutes à ça les soucis de, de visibilité, en plus t'as les soucis de, de maniabilité, euh, la caméra et tout. Ça fait un jeu qui est quand même, euh, maintenant je trouve, euh, difficile à lancer vrai que et, si... euh, passer la nostalgie. C'est difficile d'y prendre non, vraiment du plaisir, vois, malgré ouais. toutes les idées brillantes euh, qu'il y a dans le jeu. Quoi. Oui.
0: Et son histoire euh, qui est hyper importante, c'est vrai que malgré ça, on aurait peut-être justement euh, espéré... Euh... Étant donné justement son histoire si particulière, de ton plus d'attention de la part de Nintendo dans, ah les, ouais. pe dans les petits détails. J'aurais
1: rêvé d'un remake avec le moteur euh, de DC. Bah ouais. Enfin, ouais, ça aurait ouais. été incroyable. Ça aurait été chouette. Mais est-ce que ça
0: aurait pas rendu le jeu trop facile Non, Donc... je
1: pense pas. Vraiment pas. Ça même, aurait vraiment changé. Bah ouais, c'est la difficulté du jeu. artificielle, si tu veux, de... ouais. que l'inertie du personnage te fasse tomber dans le vide. C'est complètement artificiel. Ouais, mais c'est la difficulté d'époque. Oui, certes. Tu peux mais changer. Il y a coup... ce truc-là, il y a la question qu'on peut se poser, c'est.
0: Bah, dans quelle mesure est-ce que tu peux retoucher à un jeu ouais. qui a autant de valeur et qui est mine de rien aussi défini par ses défauts mais ouais. as
3: des... enfin, Sur plein d'autres jeux, ils arrivent à faire des remakes qui sont de, de super bonne facture oui, actuellement. the Colossus, c est c est par vrai, exemple, ouais. le jeu n'a plus de coup Il n'en est pas, pas moins du bon. Tout,
0: au contraire, même Crash Bandicoot, c'était nul, euh, mais maintenant, c'est nul et beau. <rire> et donc, c'est vrai que c'est possible de juste laisser un jeu avec ses limitations techniques et pour autant le, le rehausser un petit peu visuellement. d'après ah. c'est vraiment
1: une question de conservation patrimoniale. Tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu le remets au goût du jour, mm. auquel cas, de toute façon, tu feras hurler euh, les puristes, les intégristes qui voulaient absolument l'expérience d'origine, auquel cas, ceux-là seront satisfaits de cette compilation. Mais à contrario, tu as aussi bah, toute forme d'art, finalement, le but, c'est aussi de la rendre plus accessible. Et aujourd'hui, pour moi, je ne vois vraiment aucun intérêt pour un joueur... Euh jeunes, enfin les générations qui commencent le jeu vidéo aujourd'hui, mmh. de se replonger dans ce jeu-là en dehors de l'aspect, comme le disait Théo, musée, finalement. Mmh. C'est de voir un état de l'art, euh, il y a 24 ans, Mario, ça ressemblait à ça, ouais bon bah ok papa ça fait 20 minutes que j'y joue c'est chiant je veux retourner sur Odyssey enfin clairement ouais. je vois le truc le, le jeu n'est pas agréable à jouer pour un joueur actuel ouais. et ouais. il lui privilégiera de toute façon les moutures les plus modernes de, de la plateforme 3D Mario ouais. parce que c'est un aboutissement en fait s'il y avait une, une véritable rupture entre les jeux un changement de, de philosophie de genre etc ce serait pertinent mais aujourd'hui on a de toute façon un jeu qui a considérablement évolué en 24 ans ouais. et euh, son raffinement extrême aujourd'hui en tout cas la pointe de son raffinement dans Odyssey, va du coup forcément porter préjudice à la découverte de 64 aujourd'hui. Mmh. Si tu as la nostalgie, tu prendras du plaisir, mais moi, qui ai fait le jeu un peu à l'époque, après sur DS, j'ai fini les deux premiers tableaux, et je n'ai pas envie d'y revenir. Ouais, d
0: ok. Donc on aurait, <coughs> on aurait aimé un peu plus d'attention euh, ouais. bah, au, au détail. Quoi. Je bon, trouve
3: qu'il euh, aurait mérité, c'est un jeu qui, qui, qui reste quand même très bon, donc il aurait mérité un vrai remake, tu vois. Ouais. Et à la limite, avoir un vrai remake, et à, et à côté, tu sais, te colle juste la ROM en, en émulé oui, bah, tu vois, comme histoire pour Monster Boy, deux, avec par
0: exemple une transition... Ouais, bon, c'est compliqué, compliqué à faire. C'est compliqué à faire. Non, pas forcément la transition
3: à la volée. Parce <coughs> que ça peut-être c'est compliqué, même si ce serait, ce serait super. Ce serait beau. Mais au moins, tu vois, tu mets les deux sur la cartouche, quoi juste la ROM d'époque une version euh, un, un vrai remake ça aurait été super intéressant Oui ils ils on les le nouveau les... prix faut ouais, avoir ça partait quoi Est-ce oui, est le... qu'ils avaient fait sur DS ils ont fait un vrai remake et je pense enfin il s'est très bien vendu quoi Est-ce que le jeu ouais, est s'est très bien vendu aussi Est-ce là... que je t'ai aussi
0: te plaît tu peux m'écouter je il suis dissipé <rire> très dissipé ah bon, Mais est-ce que il le chasse. jeu et accompagné dans son interface d'une sorte de musée de documentation de quand est-ce qu'il est sorti quels étaient le ou est-ce que ce sont juste les roms et l'interface des trois jeux t'as un écran
3: un écran titre qui te donne une courte description et la date sortie Les seuls a pas le gras gra qui a dessus c'est les bo
1: ouais d'accord il n'y a pas trop d'appareils critiques etc qui donnaient... en fait si tu compares ça avec Mario All Stars euh, qui avait du coup, pour le coup, euh, procédé à revendre des jeux originaux, donc nouveaux moteurs, nouveaux sprites, etc. Mmh. Et euh, un petit peu enrobage prestigieux, on mettait vraiment en scène le, oui. le plombier, son historique, etc. Là, on en est très loin, c'est vraiment très sec, c'est un menu, description du jeu, tu lances le jeu, c'est parti. D'accord. Okay. Et en dehors de okay. la BO, qui n'a finalement pas grand intérêt, tu vas pas lancer le jeu pour lancer mmh. la BO, la faire jouer sur ta console. Oh, oui. Euh, bah, en fait t'as rien de plus petite gourmandise
0: mais pas, pas, pas vraiment nécessaire ouais. bon. bon on passe un peu sur 64 je pense qu'on a largement fait le tour euh, on va passer au deuxième jeu de la compil c'est-à-dire Sunshine est-ce que lui au moins il a été peut-être euh, un peu plus euh, objet de soin quoi est-ce qu'il a été plus soigné par, les dévelop... par, par, par Nintendo selon vous encore une fois euh... Non. Non. <rire> Ça fait deux noms sur trois. J'ai peur de la troisième non, réponse Non, non,
3: il n'a pas, pas été plus soigné. Hein. Enfin, c'est pareil. C'est juste une émulation. Portée que tel quel. Euh, quel c'est pareil. Ah, c'est hein, une, une émulation, donc, mais avec une résolution un peu plus élevée qu'à l'époque. Mmh. C'est pareil. Les textes ont été un peu lissés et tout. Mais mmh. je veux dire, c'est pareil. Il a la, gueule, la même gueule qu'à l'époque. Euh... Ce qui a
0: été un peu affiné quand même. Un peu moins mmh. flou peut-être
3: oui mais ben bah oui voilà donc c'est un peu t'as plus de pixels quoi mais ouais. sinon ça reste enfin euh, je veux dire les, les modèles restent les mêmes qu'à l'époque et tout le jeu reste à 30 fps qui sont en, en plus là pour le coup pas un peu constant. moins stables ouais. ouais sur ah, sunshine c'est pas catastrophique mais je veux dire pour un jeu qui a ce stage là euh, qui, sort dans un... enfin, qui sort dans une compile comme ça on bah surtout se...
1: ouais, quand on parlera du jeu suivant effectivement c'est d'autant plus incompréhensible bah là.
3: ouais donc euh, c'est pareil non il a pas fait l'objet de soins, après il s'en sort bien parce que comme on disait tout à l'heure c'est un 128 un un bon bits en mais fait c'est oui, un Mario voilà, qui, est plus, beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus moderne beaucoup quoi. plus raffiné,
1: mmh. beaucoup plus joli aussi d'un point de vue direction artistique mmh. euh, ouais en Donc, tout euh, cas, euh, encore une fois, il y a un aspect qui est assez important finalement, c'est aussi l'absence de gâchettes analogique sur Switch. Ouais. Parce qu'initialement, en fait, on pouvait doser euh, la puissance du G ah, oui, avec le vrai. jetpack. Effectivement. Et là, bah, en l'occurrence, c'est émulé. Parce mm -hmm. que euh, forcément, le hardware ne le permet pas. Donc c'est une petite limitation qu'il faut aussi avoir en tête euh, finalement. Je ne suis pas certain que ce soit particulièrement dérangeant, je ne sais mmh. pas ce que tu en as pensé Théo. Euh.
3: Non, moi je m'y suis fait, enfin je trouve ça dommage, mais ça je m'y suis fait relativement vite et ça Ça m'empêchera pas de finir le jeu.
0: Mmh. La question c'est, est-ce que si tu branches une manette de Gamecube à ta Switch, vu qu'il existe des convertisseurs, du coup ça, ça émule euh... Non, ça marche non. pas.
3: Et ça ah, c'est vraiment... Bah bon, ouais, bah ouais, je pense que c'est une même. limitation au fait que ce soit de l'émulation ou de si parce qu devrait quand même
0: hein. se douter qu'il y ait des gens qui aient une manette GameCube l'adaptateur, vu qu'il existe un adaptateur officiel de la part de Nintendo, et qui vont jouer au jeu GameCube, et qui veulent jouer au jeu GameCube avec la manette d'origine, donc ils devraient quand même se dire... Euh... Et bah
1: tant pis pour eux. Mais ouais. je me posais une question sur Smash Bros. Les gâchettes analogiques, elles sont reconnues ou pas
0: Oui. D'accord. Oui, oui. Sur Smash Bros., c'est vraiment l'identique de,
1: de la GameCube. Hein. C'est vraiment la même prise alors, en main. Si tu joues avec un GamePad Switch, comment tu fais avec un Gamepad Switch Il n'y avait pas une certaine granularité sur l'appui des tranches L&R là non. Ah, euh, non.
0: Tu veux dire, pour euh, L&R sur Smash Bros, c'était ouais. pour le bouclier. Ouais. Euh, donc non, c'était vraiment... Euh, ah, ok. T'avais pas, pas de différence. Tu t'appuyais que... et à partir du clic, t'avais ton bouclier. Ouais, donc euh, tu vois, c'est vraiment coup, pas... Euh, ouais. Fille, euh. Bon d'accord, donc Sunshine, vous n'êtes pas non plus emballé par le portage. Non. Vous êtes emballé par le jeu, ouais, mais voilà. pas par le portage.
3: Et après, mais bon, vu qu'il est moins vieux et tout moi je pense que je prends quand même du plaisir à y rejouer euh, même si des fois il y, y a des passages quand même bien chiants il est quand même euh, il, il reste que, je ne sais pas ce que tu en penses mais il, il, reste quand même, là, euh, il reste quand même à celui-là beaucoup plus que 64 quoi. Mmh. pour donner un ordre d'idée ouais, euh, Sunshine
1: s'est sorti euh, début des années 2000 c'est ouais. un jeu qui est déjà un peu moins vieux mmh. Mais ouais, ouais, moi je le recommanderais à des, des nouveaux joueurs s'ils sont curieux, ouais, ouais. effectivement. De, un petit de à qui dans, on a acheté le jeu à
0: Noël, bon. il pourrait très bien s'amuser sur, sur. Ouais, totalement.
3: Il va, va s'arracher ouais. les cheveux des fois, mais. Euh, bah, comme mais nous à l'époque, ouais. hein, en fait. Oui, c'est euh... ça. Ouais. De
0: toute manière, on préférera que ses parents lui offrent la compilation de Mario que la compilation Crash Bandicoot. Hein. Hum.
1: Bah, si ses parents l'aiment, oui. Qu'est-ce <rire> Qu que t'as contre Crash Bandicoot <rire> Je trouve que c'est un mauvais <rire> jeu, mais. <rire> même bon. Le mec, sa référence, c'est Croc en même temps. Oui, c'est beaucoup moins
0: bon que Croc. Croc, c'est vraiment un bon jeu. Euh, bien merci alors on va passer au troisième jeu c'est à dire Mario Galaxy lui est-ce que rassurez-moi messieurs est-ce que au moins le portage là est à la hauteur euh, de l'amour que je porte euh, au jeu est-ce que oui est-ce que c'est bien bah, bah, alors... <rire> ouais, déjà première question est-ce que euh, non, est on pas... peut y jouer sans euh, la, la détection de mouvement oui oui, <rire> premier oui que tu t'entends dire, toi, ça te fait plaisir.
3: Non, oui, on peut y jouer, euh, on peut y jouer sans la détection de mouvement.
0: Ouais, ça passe, c'est bien, c'est intéressant.
3: Ça passe. C'est pas adapté. Bah,
1: Mais quand tu fais la chasse aux étoiles du coup, enfin, un bah,
3: avec un pointeur en fait, du coup. Euh, ah ce non, sens... c'est pas bien
1: ça parce ah, que bah, sur
3: Switch c'était naturel tu faisais bah ouais. en même temps que tu jouais ouais, ouais. En même temps, avec,
0: avec le stick analogique bah,
3: bon je sais pas il me semble hein. moi je sais pas du coup je le fais avec les Joy-Con mais euh... ah, ouais, si j'ai bien compris c'est avec les sticks d'accord après il n'y a, a pas 50 façons malheureusement de remplacer le motion gaming quand on n'en a pas si par exemple ouais. as une Switch Lite
0: mmh. ouais. mais je, il faudrait que je teste euh, à cas pour savoir comment ça tombe tu sais, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils ont adapté les gameplay
3: et après bon. pour le reste
1: c'est du 1080p 60 fps et en dehors de quelques effets c'est très beau Stable, c'est beau. Ouais. Ouais. Euh... Pour le coup, il
3: est émulé comme ouais. les autres, mais vu que c'est un jeu récent, qu'il était déjà à 60 fps, ouais. euh, dans des résolutions plus élevées, euh, bah là, du coup, c'est super clean. C'est quand même assez hein.
1: étonnant parce que tu te dis que le hardware de la Wii et de, du GameCube sont les mêmes, en fait. Bah, c'est ça, et puis en, Pourquoi en plus... Pourquoi est-ce que Odyssey ah. euh, tourne moins bien que Galaxy euh... C'est presque plus
0: frustrant d'avoir un jeu euh, qui, est, qui tourne hyper bien dans une compilation de trois jeux, euh, plutôt que juste les trois qui tournent bah, relativement bien. Vous voyez ce que ouais. je veux dire Enfin, C'est dommage, ça souligne d'autant plus le manque d'unité et le manque de, de temps de traitement. De euh, soins, tout euh, simplement. Ouais, de ouais, soins, ouais, quoi. Ben, hein. C'est un peu dommage. Ouais, ouais, mais ouais, au ouais, moins,
1: il y en a un des trois qui, vraiment, est de façon irréprochable, euh, bénéficie de cette compilation. Hum. Parce qu'il euh, a enfin une version, euh, où, une version moderne sans que tu aies à passer par les émulateurs qui, ouais. depuis le début, hein, sur PC, te permettent de jouer en 1080p 60fps à ma ouais. Galaxy. Et depuis le début, j'étais un des premiers à dire, mais. Sur PC, en 1080p, le jeu est magnifique. Vraiment, le côté DA du jeu est vraiment magnifié par, par le changement de résolution mm.
3: et cette fluidité également.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que c'est au moins une fête euh, Mario Galaxy. C'est vraiment un jeu incroyable. C'est
3: un oui, jeu incroyable qui est coincé dans une compile euh, très fainéante, on va est dire. Est-ce qu'on pourrait
0: dire, pour, pour le mot de la fin, pour essayer de conclure un peu ce que toi tu parles de, de fainéantisme, est-ce qu'on peut pas dire, même si on aime tous les trois on aime quand même beaucoup ce que fait Nintendo d'habitude qui a un léger opportunisme finalement à l'idée de sortir ce, cette compilation un peu pour combler enfin pour boucher les trous peut-être des sorties qui sont pas trop là et pour bah... donner un peu pour faire rentrer un peu de l'argent dans les cases de Nintendo d'autant plus qu'il y a quand même une politique de sortie que je trouve très étrange c'est-à-dire de dire que voilà le jeu est disponible de telle à telle période oui, de, de, de tel moment à tel moment ouais,
1: la compile à partir de ce tel, moment là ouais. ça changera ça sera plus de la même manière la compile en tant que telle est disponible jusqu'au mois de mars je crois ouais. en maths. pourquoi et ben parce qu'il y a sans doute une volonté de, une. de, le, ouais. oui, de le vendre saucissonné peut-être derrière beaucoup plus cher peut-être à 25 euros la copie et, euh, ou alors d'autres ambitions mais qui nous échappent pour l'instant ouais. est-ce
0: que, est que tu vois pas là moi j'y vois alors je sais pas hein, peut-être peut que je me trompe hein, mais j'y vois une, une attitude de Nintendo qui dit alors voilà le jeu, à ce moment-là, il ne sera plus disponible sous cette forme-là. Donc, si vous le voulez, il faut l'acheter dans cette période-là. Et donc, du coup, un peu une manière de rehausser, tu vois, son, ses revenus, tu vois, sur une période donnée, tu vois, en, en forçant presque l'achat des joueurs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Ouais, Parce mais après, c'est une un compil qui
1: se vend comme des petits pains, quoi qu'il en soit. C'est des gens emblématiques, c'est l'histoire de Nintendo. Tu euh... vois, jouer sur la
0: rareté, c'est quand même bizarre. Il y a quelque euh... chose de pas très.. Mais surtout que l'objet en
1: lui-même n'a n'a pas de valeur euh, particulière. Enfin, pour un collectionneur, n'a ouais. aucune valeur. en fait Il n'y a pas un enrobage particulier, il ouais. n'y a pas des bonus délirants. C'est vraiment la sécheresse totale d'une compilation. Ouais. Donc... Euh... Bah, L'objet en euh... lui-même n'a pas une valeur euh, objet,
3: si tu veux. C'est vraiment on, juste on, le jeu.
0: On peut rappeler le prix quand même, le prix de sortie. Ouais, 55 euh, euros. Oui,
3: C'est tarif... Dans la norme des de jeux. Euh, d'un jeu, le jeu bon moi je suis quand même très déçu je pense que Mario il méritait mieux pour ses 35 ans mmh. après et après à l'intérieur le... bah ça reste quand même des jeux qui sont super bons donc euh, donc forcément on a tu pas le Mario dont un, tu, on a tu vas besoin. passer un bon moment au moins sur Galaxy et sûrement sur Sunshine aussi quoi ouais
0: ouais c'est pas le Mario dont on enfin, qu'il nous fallait mais c'est celui dont on a besoin finalement c'est un peu comme Batman <rire> ouais <rire> Non mais finalement bon, ben vous voyez, je, je sais pas trop moi si je vais passer à la queue, ça me dit. Ça, en fait finalement ça, ça me botte pas tellement. Bah Peut-être euh... attend
1: qu'ils sortent une compile Mario Galaxy 1 et 2. Enfin euh, le 2 je vois pas. Aucune raison pour laquelle ils sortiraient pas. Ou alors
0: est-ce que euh, est-ce que j'attends pas de voir ce qu'ils vont proposer une fois que le jeu sera plus disponible pour en fait me rendre compte qu'ils vont vendre les jeux à l'unité sur Holy Shop et me dire bon bah je prends que Mario Galaxy parce qu'il tourne bien et puis voilà quoi. Finalement ouais. c'est pas pas une stratégie à faire
1: oui en tout cas je pense que il faut insister là dessus je, je ne pense pas que les jeux disparaissent du jour au lendemain ouais. ils reviendront sous une forme ou une autre c'est ouais, certain ouais. le travail a été fait c'est complètement stupide ouais. de supprimer les jeux de la vente ils seront juste vendus d'une façon différente à mon avis
0: c'est quand même bizarre hein, comme, comme stratégie hein. j'ai du mal à comprendre euh, Eh bien merci messieurs c'était fort intéressant merci à toi vous êtes très agréable à écouter et maintenant, on va passer peut-être à un sujet sur lequel je pourrais davantage participer et un sujet qui nous tient tous les trois à cœur, c'est-à-dire Hades, le jeu de Super Giant Games. Jingle <rires> qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu qui a été longtemps en Early Access qui a été deux ans en Early Access et qui vient de sortir sur Switch en même temps que sa version 1.0 est sortie sur PC euh, qu'est-ce que c'est qu'un Early Access Un Early Access c'est tout simplement quand euh, les développeurs euh, comment l'expliquer simplement comment, comment -ce que vous euh, -vous Un
1: Early Access c'est en fait euh, des développeurs qui mettent à disposition une build d'un jeu qui n'est pas la build finale donc pas le, pas le jeu tel qu'il sortira ultérieurement et donc une version de travail jouable qui permet euh, surtout un développement communautaire en quelque sorte, donc de récupérer des feedbacks de joueurs mmh. sur l'objet en question pour pouvoir l'améliorer au fil de son développement. Qui de petit à petit jusqu'à sa version finale.
3: Et puis c'est aussi du coup un modèle de, de financement, parce oui. que oui, ça leur permet déjà de faire des premières ventes du jeu avant de l'avoir fini, donc mmh. euh, de, de gagner de un peu d'argent ouais. ouais, pour pouvoir continuer à bosser dessus euh, sereinement.
0: C'est une autre manière de, 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 de payer un jeu et de le développer, et, et plus... Avec une ligne plus directe avec euh, avec les joueurs quoi.
1: Exactement plutôt orienté ouais jeu indépendant finalement ouais. ce, qui, ce qui leur permet de tenir certains.
0: Et on peut penser que enfin on peut comprendre qu'ils en qu'ils en aient eu besoin parce qu'effectivement je sais que les jeux précédents de, du studio qui s'appelle Super Giant Games avaient eu certes un succès d'estime euh, retentissant mais peut-être pas un succès euh, public euh, énorme euh, en l'occurrence leur premier jeu le, le jeu qui les a fait connaître c'était Bastion qui était vraiment un jeu euh, qui est un jeu porte-étendard de, 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 de ce qu'a été à une certaine époque le jeu indépendant sur le Xbox Live Arcade ah, avec, euh, bah avec Spelunky euh, bah, as qui est eu le meilleur du monde Boy, euh, Super Meat Boy eu, euh, Bread euh, voilà.
1: Limbo Limbo aussi
0: ouais. tous ces jeux-là qui, en fait, euh, qui, ont, qui ont complètement construit euh, avec Fez aussi complètement construit du coup euh, bah, le jeu indépendant et Bastion, lui, un... il posait déjà les bases de ce, de, 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 ce que, de ce que va être Adès, c'est-à-dire euh, une vue en 3D iso isométrique, euh, avec euh, un univers dessiné, presque crayonné, avec des traits très, très épais. Très beau, ouais. Et ouais, une grosse bien. emphase mise sur la musique et la narration. Je pense qu'on peut, peut dire ça ouais, comme ouais, ça. d'accord, ouais. euh... Ensuite va sortir déjà euh, gros succès d'estime pour Bastion hein. je sais que toi Théo par exemple tu l'avais adoré Bastion à l'époque où c'était ah ouais, sorti
3: c'est un de mes jeux préférés, je l'ai trouvé, trouvé vraiment excellent quand il est sorti, c'était je pense une de mes premières claques vraiment en Indé peut-être avec Super Meat Boy mais... ouais. Ouais, mmh, il, était, il était vraiment il était, euh, il était super beau super bien écrit et tout, avait une qualité de production je trouve qui était quand même très é... très très élevé quoi, pour ouais, du ouais. jeu indépendant ouais, quoi, clair. Que...
0: ça ça a vraiment relevé euh...
1: C'est ouais, une période où le jeu indé a justement réussi à faire sa place avec le soutien notamment de, de Microsoft en fait, à mm. l'époque hein, dans le programme X Xbox Live Arcade ouais, ouais. qui du coup promouvait vraiment tous ces petits studios qui avaient des propositions euh, un peu, euh, c'était des outsiders à l'époque vis-à-vis hein, -vis de, de tous ces mastodontes éditeurs de jeux vidéo et ça a vraiment permis de, de démocratiser finalement le jeu indépendant et notamment sa diffusion. Jusqu'à présent le jeu indépendant c'était surtout euh, une, une scène qui diffusait un peu sous le manteau ces mmh. petits exécutables. Sans moyen de diffusion. Exactement, euh, sans la, la, clair, la force oui. de frappe marketing nécessaire à commercialiser mmh. un jeu sur les plateformes mainstream que sont les consoles en fait.
0: Mmh. Et euh, donc ensuite après ce succès là, ils ont... quelques années plus tard sort le jeu Transistor des mêmes développeurs et Transistor, c'est un jeu un petit peu différent, mais qui a toujours une grosse emphase sur la musique encore et sur le doublage. Toujours avec une vue 3D isométrique, mais qui cette fois-ci a des combats euh, moins directs. Moi, je ne sais pas si vous y avez joué, les, les amis. Euh, bah, moi, il n'y a pas longtemps, je l'ai refait sur Switch euh, pour la science. Et qui a des combats moins directs, et qui va en fait plus mettre euh, euh, l'emphase sur... Euh, la prévision des combats, c'est-à-dire voilà comment ça fait. je vais prévoir mon tour et je vais taper là puis après je vais aller taper là, etc. Du coup il y a moins d'impact c'est du, coup, du moins direct tour, du que coup. Bastion c'est pas que tu as fait du tour par tour, c'est en fait une, une, une feature qui permet de geler le temps et de, tu vois, de prévoir tes attaques et de dire je vais faire ça, je vais faire ça, et après tu dégèles le temps de oui, coup, c'est ça, sur tu dégèles RPG ton attaque hum. et après ton personnage va faire tu vois, ce qu'il était censé faire et en fait tu vas jouer avec le fait que tu vas faire rebondir un ennemi là, et en fait tu vas prévoir sa trajectoire pour après aller ici et taper pour le faire rebondir sur un autre ennemi et pareil, euh, tu avais déjà quelque chose qu'on va, qu va retrouver dans Hades, euh, c'est-à-dire euh, cette espèce de... Euh, ces compétences, en fait, qui, rentrent, euh, qui peuvent être modulables et qui vont en fait, rentrer en résonance les unes avec les autres, tu vois. Et avec, du coup, une, chaque partie de Transistor, tu peux vraiment te faire un personnage qui est différent d'une partie à un autre, tu vois. Et euh, toujours avec ces, ces, ces feedbacks visuels, tu vois, euh, qui vont changer. Bon, bref. On passe sur, sur Transistor parce que ce n'est pas le sujet. Euh, donc il faut savoir que les deux premiers jeux sont sortis sur Switch. Euh, donc ils sont disponibles très régulièrement en promo et on vous les
1: conseille. Ouais, pour une bouchée de pain, ouais. je crois que Bastion c'était 2 euros. Moi
0: les deux, j'ai dû payer 5 euros au total. Quoi. Et en plus ils sont extrêmement bien portés, c'est-à-dire 60 images constantes, etc. Ensuite est venu un troisième jeu qui s'appelle Pyres. Payer. Pire. <rire>
3: Payer. Pires. Pires. <rire> Payer. <Pires. rire> <rire> 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 Pire, qui
0: du coup, lui, euh, est beaucoup plus confidentiel parce qu'il est, il est passé un peu plus entre les mailles du, du, du filet. En tout cas, il n'est pas sorti sur Switch, ouais, Il n'est pas sorti sur Switch et euh, moi, j'en ai pas beaucoup entendu parler et peut-être euh, enfin, peut que j'ai pêché dans ce sens-là mais, mais j'ai découvert en préparant l'émission sur Hades qu'en fait il y avait un troisième jeu de Super Giant Games
1: le jeu je crois a eu un beau succès critique par contre euh, il n'a pas rencontré son public il me semble voilà.
0: et ce qui expliquerait peut-être pourquoi est-ce on, ils, euh, ils ont un peu dérivé sur euh, bah, ce moyen de, 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 de développement et ce moyen de financement à savoir l'early le, access bon maintenant on va parler d'Hades euh, les amis Peut-être Théo comment est-ce que tu définirais toi Hades et, et qu'est-ce que c'est que ce jeu-là en un mot, il est, il est
3: concentré. Parfait. Jeux vidéo. <rire> euh, ben, Hades, c'est un roguelite. Euh, c'est un roguelite avec ouais. un gameplay de, de hack and slash. Ouais. Euh, donc en 3D isométrique, comme tu le, le disais tout à l'heure. Ok, alors de, je un... Qu'est-ce que c'est qu'un roguelite du coup Alors, qu'est-ce que c'est mmh. qu'un roguelite mmh. C'est une vision ça. Qu'est-ce que c'est qu'un roguelite <rire>
1: <rire> un roguelite, ouais, c'est assez Enfin, c'est pas compliqué à définir, mais ça risque d'être un petit peu long. Un roguelite, à la base, c'est euh, un roguelike. Rogue ouais. Un roguelite, c'est euh, une structure de composition de niveaux procéduraux, donc euh, assemblée par, une par, par des scripts, en fait, ouais. et non pas à la main, tout simplement. Ouais. Donc, une succession de salles avec euh, des pièges, des ennemis. Et euh, un qui personnage. Qui change d'une partie à une autre. Qui, qui change d'une partie de le exactement Avec le même okay. de Avec de... un personnage, du coup, qui va, euh, un peu à l'instar d'un RPG, se construire petit à petit au fil de ce qu'on appelle une run donc un parcours complet jusqu'à la mort du personnage mmh. où on va récupérer des équipements, des compétences. Et euh, une fois qu'on qu va rencontrer un obstacle, la mort. Mmh. Euh, on a un mécanique, une mécanique qu'on appelle la permadesse, donc une mort définitive du personnage et un retour complet à la case départ, pour le roguelike. Et j'insiste là-dessus, parce que le roguelite c'est un dérivé de ce genre-là où on conserve grosso modo la structure d'un roguelike mais on lui ajoute une progression, malgré tout, en fil rouge du personnage parce qu'au fil des, des différentes runs qu'on va cumuler on va être en mesure de débloquer des améliorations de Enfin, ce qu'on peut appeler de la qualité de vie, donc euh, des objets particuliers qu'on va pouvoir qui retrouver vont, dans ouais. le niveau, on va pouvoir modifier des salles sous certaines conditions, on va pouvoir améliorer son perso de façon brute, comme par exemple lui ajouter une vie, lui ajouter plus de HP, ouais. euh, des une attaque boostée euh, dans certaines conditions. Et c'est en fait euh, cette progression en fil rouge qui rend le jeu un peu moins frustrant mmh. on a moins l'impression de perdre son temps parce que quand on meurt malgré tout on a quand même progressé au sein de on a gardé jeu. quelque chose on exactement
3: euh... oui c'est ça et c'est ce qui fait que du coup typiquement sur un jeu comme Hades c'est très très difficile de le finir sur sa première run. Exactement. Mais tu On pourrais le finir sur une première run. Tu pourrais, oui. mais ça va être difficile, alors que tu vois, déjà au fur et à mesure des, des heures que tu vas mettre dans le jeu, déjà toi, tu vas progresser devenir meilleur au jeu, mais aussi, vu que ton personnage le jeu progresse, sera simplifié aussi. C'est ça, tu as plus d'armes, plus de PV, tu fais plus de dégâts et tout. Donc forcément, tu as aussi l'impression de, de progression du personnage qui rend le jeu quand même plus facile à finir euh, ouais. quand il passe plus de temps. Et c'est vraiment une structure de jeu que vous retrouverez dans énormément de productions actuelles. Parce que dans le genre, dans, dans,
1: dans les productions indépendantes, c'est vraiment le genre qui a le vent en poupe. Mmh. Euh, par exemple, on parlait précédemment de Dead Cells, c'est ouais. totalement un roguelite. C'est le porte-étendard même du genre, je dirais, enfin, oui, en ce moment. Oui, c'est euh, le gros à, celui celui qui est le plus est, connu.
3: Ouais. Jusqu'à Hades. Jusqu'à Hades qui jusqu a vraiment Hades.
1: rencontré un succès assez fou parce qu'il s'est vendu à 700 000 exemplaires. Euh, le lendemain de son early access mmh. et euh, là il a atteint il a dépassé le million euh, en septembre pour la sortie de sa, sa version 1.0 mmh. donc le lancement du jeu en version commerciale mmh. définitive
0: quoi. Ben, ça, ça, je suis très content parce que je trouve que le, le jeu est génial mais on va revenir dessus
1: et peut-être euh, euh, à quel et... Slash aussi peut-être Très brièvement, mmh, ouais. Hack and Slash, c'est un, un dérivé, un enfant un peu bâtard du, du jeu de rôle, mmh. euh, où en fait on est souvent en vue de dessus, on va tabasser euh, une foultitude d'ennemis, mmh. tout en du coup, acquérant euh, de la monnaie et de l'expérience qui vont nous permettre de débloquer des compétences, mmh. mais également des équipements qui vont améliorer le personnage. Voilà. Mmh. Quelque chose qui rentre tout à fait dans le cadre d'un roguelite, c'est un mariage qui n'est pas incongru. C'est vraiment deux structures qui s'épousent très facilement
0: et qui, euh, le, le, du coup, le, le hack and slash, qui est souvent, euh, souvent défini par une grosse sensation d'impact et de la gestion de masse des ennemis qui viennent sur toi euh, en fleuve. Exactement. Quoi. Ouais. Donc AD, c'est complètement dans... dans dans, dans ça parce que le jeu est, euh, est vraiment pas peu avare en action il hein. faut dire que c'est un jeu qui, qui vraiment détonne euh, les premières fois où on l'a en main on se dit euh, dis donc ça, ça a de la patate ouais, ouais. il est très ça a de la très frappe. plaisant
1: à, à manipuler ouais.
0: Ouais. dès les premiers instants euh, dès qu'on on, on a la main sur la manette ou sur le clavier souris si on est un homme de goût comme Théo enfin un, un homme sans goût comme Théo euh... Je
3: savais pas, c'est homme je la manette. Okay. <rire> Un homme ouais, ça, ça,
0: va, ça va te changer, c'est que c'est le jour et la nuit. Moi j'ai commencé avec la vie souris, donc je sais ce que ça a été quand j'ai passé à la manette. Euh, on sent vraiment cette sensation d'impact du jeu qui, du coup, se rapproche euh, beaucoup de, de ce qui a été fait et, et euh, de, de ce qui a été inventé avec Dead Cells. C'est-à-dire vraiment... Euh, on, on meurt, on revient et on a de plus en plus d'impact, etc. Bah, je ne et dirais pas euh,
1: inventé, mais ça a été. Euh, oui, peaufiné, a, quoi. amené à un certain niveau. Ouais, avec voilà, c'est
0: ça. Tu as raison. Et, euh, et qu'est-ce qui va faire donc la différence de, de, de Hades par rapport à d'autres euh, roguelites En fait, on pourrait se dire, d'accord, un énième roguelite, en plus, en ce moment, on est un peu vernis. Il y a une To The Bridge il n'y a pas si long, enfin, s'il y a quand même un moment. Mais là, tout récemment, il y a eu Spelunky 2, qui est encore différent. Mais, mais on peut se demander qu'est-ce qui fait la différence de. de de ce Rock Light là, et qu'est-ce que Super Giant Games, qui du coup avait mis l'emphase sur la narration et sur la musique dans ses prochains jeux, va justement. Oui, dans ses, ses jeu, jeu. prochains jeux. Oui, très, très certainement. Bah, du coup, va apporter à, à Hades. Ça, c'est ce qu'on peut se
3: déjà, demander. Déjà, vous n'avez pas parlé de peut-être l'univers, quoi. Qui, ouais, ouais c'est clair. L'univers, ouais, ouais, pour le ouais, coup, ouais, est ouais, assez, assez
1: intéressant. Merci de nous rappeler, à, de ouais, nous la, rappeler la base alors. de l'univers est quand même assez classique, puisqu'on est en pleine mythologie grecque. On est le fils de Hades, Zagreus. Et euh, mais en fait c'est le, le traitement de cet univers qui est plus original en fait. ouais. les relations qu'on a avec les personnages qui sont très très familières et, euh, et relativement modernes dans leur écriture mm -hmm. je sais pas si tu veux développer parce que je sais que toi c'est un truc qui te tient à cœur.
0: Euh, oui c'est vrai que bah, moi j'ai vraiment poncé le jeu, hein. depuis, depuis cette semaine où il est sorti j'y ai beaucoup beaucoup joué et j'arrive pas à lâcher la manette je crois que vous vous avez un peu moins joué euh, l'univers qui est créé est vraiment Extrêmement cohérent. C'est-à-dire qu'au début, on commence le jeu, il y, y a peu de lignes de dialogue, on, on s'embarque vite dans une run et puis deux, etc. Oh, il est très immédiat. Oui. Ouais. Et en fait, il ne prend pas la peine d'introduire de, de, son univers. Il, il, il nous l'introduit en, en disant Tiens, vas-y, euh, fais tes runs et puis tu vas voir. Et au fur et à mesure qu'on avance, euh, l'écriture entre les très nombreux personnages, parce qu'il y, y a beaucoup de personnages différents, étant donné que Zagreus souhaite s'échapper des enfers, dont il est prisonnier, en fait, en quelque sorte. En tout cas, Hades, son père ne veut pas qu'il parte. Euh, et donc, à chaque fois, il va tenter de s'échapper, il va mourir, et il va retenter d'échapper pour aller encore plus loin, etc. Et en même temps que ça, ça va arriver, son père va lui dire Alors, t'es allé jusqu'où cette fois-ci Et il va y avoir une espèce de jeu entre les deux, à chaque fois, parce qu'on a envie d'aller parler à Hades, qui est en plein milieu de, du hub central, on a envie d'aller lui parler. Et non seulement il va y avoir un jeu entre Hades et Zagreus, mais en plus de ça, entre tous les personnages qui vont venir prêter main forte à Zagreus, Où, sont, ou à lui. Ou s'opposer à lui. Euh, qui sont en fait euh, soit les servants euh, de Hadès, soit euh, les dieux de l'Olympe qui en fait savent que comprennent qu'il y a quelqu'un qui va s'échapper qui est le fils de de, de Hadès, qui veulent le rencontrer et qui du coup lui envoient des messages qui sont en fait des pouvoirs et qui vont agrémenter le système de combat de, de Hadès. Ouais, c'est des
1: compétences en fait qui se greffent sur votre personnage euh, ouais. et qui vont du coup euh, permettre la construction de ce qu'on appelle un build, donc euh, la superposition de compétences qui fait euh, un comment dire un ah, c'est compliqué, un skill set.
0: Ouais, c'est bah, à dire que ton personnage, d'une partie à une autre, va vraiment avoir des caractéristiques très différentes. Et, et, et puis
1: vie... il va y avoir des synergies entre ces ouais. différentes compétences qui vont faire que vous allez avoir un, un, une construction de personnage qui va vous permettre de rouler sur le jeu, mmh. ou bah, parfois pas du tout, en fait, des choses qui se marient assez mal et qui finalement donnent un personnage bancal qui va rapidement mourir. Quoi.
0: Ouais, clairement.
1: Et là, je pense qu'on qu peut
0: souligner, avant de revenir un peu sur la narration, il faut vraiment souligner le, déjà la qualité visuelle du titre. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais visuellement, c'est somptueux. Oui, c'est ouais,
3: dans la même veine que, les, que leurs jeux précédents, donc toujours avec le même genre de vue, un petit peu le, la même patte graphique. Ouais. Mais là, c'est vraiment ouais, extrêmement, extrêmement réussi. Il ouais, y a une
0: grosse saturation des couleurs. Il y a beaucoup de travail sur le jeu de couleurs, le rouge, etc., qui se mélange. Et même à chaque fois qu'on change d'un qu'on passe d'un étage à un autre, en gros, des états, oui, qu'on de la ont sortie. Oui,
3: ils une identité qui est propre ouais. à chaque niveau. Euh, et ça, c'est vraiment réussi.
0: D'autant plus que, euh, même artistiquement, c'est soutenu par la musique et la composition, qui est complètement folle. Euh, ouais. Donc, vraiment, c'est incroyable. Et surtout, encore une fois, cette, 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 cet agrément-là des, des dieux qui vont nous donner des pouvoirs vont, en fait, donc, nous donner des, des coups et des techniques différentes, mais tout en sachant que, euh, bah, par exemple, l'Aphrodite a une couleur, c'est le rose, et on va directement avoir une récompense visuelle dès qu'on choisit une compétence d'Aphrodite. Par exemple, si on prend le dash d'Aphrodite, on va se rendre compte que quand on dash, on fait une petite traînée rose avec des cœurs qui va faire un certain effet. Euh, tandis que si on prend l'attaque de, de Poséidon, on va avoir, si on prend la lance par exemple, il y a plusieurs armes dans le jeu, il faut le savoir, euh, la lance va devenir bleue et on va avoir un autre effet et ça va faire un impact d'eau. Et Ce qui fait qu'on mmh. peut soit avoir une construction à base où bah, je me dis, je vais prendre toutes les compétences de ce dieu-là pour faire une espèce de build Poséidon, par exemple, et mon personnage va avoir que des compétences bleues et on va avoir que des. des, des, des visuellement, des rappels aux couleurs de Poséidon. Ou alors, on peut avoir complètement un, un mélange, un melting pot de tout un tas de compétences, et là, ça peut donner vraiment quelque chose d'explosif avec, bah, par exemple on se déplace à la vitesse de, de Zeus, il y a des éclairs derrière nous, euh, ensuite on envoie une flèche d'Ares, c'est tout rouge, puis euh, on empoisonne euh, avec le, le poison de, de Dionysos, etc. Et visuellement, c'est très très riche. Et je trouve ça extrêmement... Enfin, euh, vous verrez quand vous avancerez, euh, mais extrêmement euh, bien fait. Parce qu'en fait, les compétences, non seulement euh, en, fin, techniquement, quoi, euh, interagissent bien entre elles, mais visuellement... À chaque fois, c'est beau à voir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas ouais. si vous avez un truc à dire là-dessus, mais je trouve ben ça vraiment...
1: pas, On va dire que c'est la partie vraiment accumulation de compétences et ouais. euh, découverte de, de la construction de personnages. C'est vraiment l'archétype, c'est la structure, la colonne vertébrale de ce genre-là. Ouais. Mais effectivement, cette traduction esthétique est vraiment importante d'un point de vue, on va dire, retour au joueur. Ouais. Et euh, en fait, on, on apprécie directement les choix qu'on a effectués sur et eh ben c'est ces effets visuels supplémentaires qui sont ajoutés sur le sur le move du personnage de toute façon comme Dead Cell, ça il y a une, une science des feedbacks
0: quoi il y a vraiment euh, quelque chose de, du, du feedback visuel et, et sonore euh, qui marche quoi
3: tout bah, de suite ouais moi c'est pas forcément un genre que j'apprécie particulièrement le roguelite tu ouais. vois genre c'est vrai que j'étais même le premier à dire qu'on en a trop bouffé quoi chez les chez les indés, quoi depuis quelques années, il n'y avait ouais. que ça qui sortait, là du roguelite en, en pixel oh. Et moi, j'en avais un petit peu marre. J'ai pris énormément de plaisir sur, euh, sur Dead Cells. Et j'en prends beaucoup sur Hades. Et... Pour moi, ce qui est important, très, le principal, finalement, dans A Light, ça va être ça, le, le feedback, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, genre, l'impression de... De monter en puissance, quoi. De monter en puissance, et même les coups, tu vois, la, la patate un petit peu du, du, du gameplay et tout, c'est ça qui, vraiment, qui, qui va m'accrocher ouais. euh, au jeu que j'avais beaucoup apprécié dans Dead Cells, et, et que là, je retrouve dans ouais. la DS, quoi.
1: D'une manière générale, indépendamment de, du secteur indé, c'est vraiment l'industrie est en train de d'améliorer ce qu'on appelle le, ouais, le juice, donc le, ouais. le, le feedback manette en main euh, pour rendre un jeu et un gameplay excessivement plaisant c'est quelque chose qui est vraiment tiré vers le haut ces derniers temps, et si on regarde des conférences GDC, les développeurs mettent vraiment un point d'honneur à rendre les actions, euh, les actions du joueur le plus plaisantes possible pour accrocher le joueur en fait, euh, directement euh, à la première, euh, au premier contact avec le jeu. C'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour un jeu qui se veut très répétitif dans son gameplay il hein, ne faut pas se cacher c'est une structure qui, attend, qui, a, qui mise du coup sur la répétition encore et encore au travers des différents runs donc l'accroche du joueur est vraiment primordiale et ça passe principalement par, euh, bah, par cette, ce, ce côté immédiat manette en main ouais, ouais. de plaisir de jeu ouais, je, suis, je suis complètement d'accord et là dessus ils sont vraiment ouais, ouais. dans le haut du panier
0: ce qui est assez fou c'est de voir que justement à mon sens sur Bastion et, et sur euh, Transistor les qualités qu'on retrouve dans Hades étaient déjà là, mais il manquait vraiment cette sensation d'impact. En fait. Dans Bastion, j'aime beaucoup Bastion, c'est un jeu que je respecte énormément, euh, je le trouve très bien, ce n'est pas mon jeu préféré, parce que je trouve que justement, j'avais été un peu déçu quand je l'ai fait, par ce manque d'impact dans les combats. Et, et c'est là que tu vois qu'il y a eu euh, une dizaine d'années qui s'est passée entre Bastion et Hades, parce qu'en fait Hades, c'est complètement au niveau des impacts flamboyants. Et c'est vraiment, vraiment plaisant. Tu vois vraiment l'évolution de toute façon c'est vraiment impressionnant parce que tu vois vraiment l'évolution du de, de, de studio, tu vois à quel point à chaque jeu ils ont mûri, ils ont, ils ont réfléchi quelque chose, ils ont compris ce qui faisait leur identité, ils ont su euh, tu vois, creuser encore plus euh, euh, dans, dans leurs ressources, en fait, tu vois, puiser, pu, puiser là-dedans et euh, franchement Hades c'est tout simplement génial, c'est vraiment génial. Euh, pour en venir juste sur la narration, euh, j'ai pas du tout envie de vous spoiler, mais j'ai envie d'en parler avec vous, mais j'ai tellement envie que vous y jouiez pour vous en parler. Mais euh, la narration, vous allez voir, elle est, elle est complètement folle et je pense que c'est la meilleure narration d'un roguelite que j'ai jamais vue. Je pense que c'est la meilleure histoire qu'on m'a racontée avec un, un demi-dieu ou un, un, un dieu ou un fils d'un dieu qui en fait va mourir et il sait qu'il va mourir et en fait, tout ça est intégré à l'histoire. En fait
1: il ouais, y a un aspect donne, vraiment euh, un, tragique. un aspect méta aussi ouais, ouais, y a un aspect il a conscience d'être piégé dans un système absurde et en fait il est complètement dans le commentaire il le
0: sait et les, les, ses, ses proches le savent et par exemple à chaque, à chaque fin de la première zone tu as un boss qui s'appelle Meg euh, et des fois tu vas la bon, l'avoir des fois tu vas pas l'avoir et selon, si, selon qui est le vainqueur du combat euh, en fait tu, tu vas l'avoir dans le, dans, dans le hub et tu vas pouvoir échanger avec elle Et elle va te dire tu vois La dernière fois tu m'as eu Mais la prochaine fois tu m'auras pas Ou alors quand tu meurs Elle te, elle te viendra te voir Et te dire Cette fois-ci c'est moi qui t'ai eu Et en fait Les deux ça sont, un sont, peu sont mieux voués que ça quand même Oui bien sûr <rire> Mais wow. c'est ce est... <rire> flamboyant <rire> non, Mais du coup Il va y avoir une espèce de, de ping-pong Et même un côté hyper intéressant Parce que cette, cette, ce personnage-là Va être elle aussi désabusée Parce qu'en fait Elle est louée enfin, Au bout d'un moment On devient très puissant Et elle, vient, elle est vite euh, vouée à, à, se, faire à se faire rouler dessus à chaque fois et ce qui fait que par exemple quand on va la, la voir elle va, elle va faire une petite phrase elle va dire ah oh, not again ouais, genre, genre pas encore et il va y avoir tout un jeu comme ça où les personnages vont progresser en fait et vont évoluer au fur et à mesure qu'on avance dans le, dans, dans, dans le jeu et qu'on va de plus en plus loin
3: oui parce que c'est inhérent au, au, au roguelite c'est vrai que la, la première run enfin moi en tout cas je, je, je suis moins loin que vous hein, j'y ai joué que, que deux heures ouais les, les premières runs qu'on fait quand on arrive contre le premier boss on se fait enfin moi je me suis fait rouler dessus tu mmh. vois et, euh, et c'est vrai que à chaque fois bah je me dis dans enfin dans d'ici une oui, heure a, ou tu deux deux jeu, jeu en plus tu je la, sais que genre, lui, tu... le, le premier boss ce sera une formalité je le ferai en, en quelques secondes et c'est j'irai buter un peu plus loin quoi
0: mmh. et il incarne si tu veux cette sensation là où tu te dis tu as un sentiment d'absurde, mine de rien, si tu prends la distance quand tu joues à Dead Cells, par exemple. Hein, S'il y a un truc un peu absurde où tu vas toujours affronter le premier boss, etc. Et tu et n'as pas de remarque qui, qui a été faite par rapport à ça. Et là, tout le jeu intègre tout ça narrativement, ce qui fait que vraiment, il est extrêmement intéressant. Il faut aussi souligner la qualité des doublages qui participent vraiment à, à l'immersion. Et euh, les doubleurs sont fous. Chaque personnage, que ce, que ce soit les dieux de l'Olympe ou... Les, ou, ou tous, ceux, tous les gens qui, qui travaillent en enfer, parce que c'est des travailleurs, hein, t'es en enfer, c'est des collègues que tu as. Hein. Euh, ils ont tous une identité particulière, ils ont tous une relation particulière avec toi que tu comprends au fur et à mesure que tu les croises et que tu, dis, que tu distingues quoi, de manière très fine euh, au fur et à mesure que tu les croises et que tu meurs. Et voilà, tu veux dire un truc Théo Je t'écoute. Et il
3: n'a pas de défaut, ce jeu finalement
0: Alors, est-ce que ce jeu a des défauts
1: C'est un roguelite en 2020. Donc, euh, c'est un, un genre qui a été usé euh, encore encore. Certes, il le peaufine, mais euh, finalement, à mon sens, euh, de ce que j'en ai vu pour l'instant, il ne faut pas y voir la révolution. C'est juste un, un. Il amène le genre à un certain niveau, mais rien de particulièrement transcendant, novateur, je trouve. C'est juste une formule qui est très, très bien exécutée. Est-ce que c'est vraiment un défaut Non, pas forcément. On peut pas lui reprocher un certain manque d'ambition. C'est un jeu indépendant aussi. Euh...
0: Oh, un manque d'ambition. Moi, je te trouve dur parce que, à mon sens, c'est vraiment euh... le meilleur, Broglie. Jamais sorti. Non. De, non. Du monde. Non, mais c'est très sincèrement, c'est celui qui comprend le mieux en fait, euh, qui fait. Qui, qui comprend mieux ce qu'il fait en fait.
3: Qui... Après, ils ont l'avantage la, la, d'arriver en fait Après, à, sûr. À, à. un Après, moment où on commence à euh, vraiment connaître le roguelite, et ils ont pu regarder un peu ce qui s'est fait aussi, j'imagine. Ça, c'est sûr je je peux pas comparer par rapport à, fait, au ouais. tout début quand il est arrivé en early access est-ce qu'il a beaucoup évolué à bah, mon
1: plus. sens enfin euh, d'un point de vue gameplay non pour moi c'est c'est à peu près le même jeu après en early access je me suis euh, je me suis défendu d'y jouer non plus euh, je, pense que, heures, donc,
0: euh... je pense que je pense qu'ils qu'ils ont dû beaucoup travailler quand ils étaient en, en early justement c'était écrire toutes ces lignes de dialogue là qui, qui sont assez subtiles et savoir exactement où les implémenter et comment gérer en fait le fait que quand on meurt tant de fois etc il peut y avoir cette ligne de dialogue là qui aboutit enfin qui arrive et à mon avis, c'est tellement fin quand vous allez, quand, quand vous jouerez, vous verrez hein. Mais c'est tellement fin que je me dis que ça a, dû, ça a dû demander beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Pour que ça paraisse aussi organique, en fait.
1: Mais après, ouais, pour préciser, le, le roguelite, finalement, c'est... C'est, comment dire, sur un, une structure de roguelite, on peut coller euh, tout un tas de gameplay très différents. On a ouais. parlé d'Into the bridge une Into the bridge, bridge c'est un puzzle partons, game ouais. tactical. Ouais. Ce qui n'a strictement rien à voir en termes de, de ma manette en main, ça ne se joue pas du tout de la même façon. Ouais. Donc euh, quand j'exprime une certaine lassitude vis-à-vis -vis du roguelite, c'est plutôt euh, dirigé de progression, vers, le, vers des roguelites mélangés à du hack and slash, mm. qui est quand même la très grande majorité de cette production.
0: Avec du bah, des
1: jeux d'action euh, c'est vraiment Legacy, la base de... uh, Dead Cells, je pense que euh... ça n'a rien à voir déjà Spillunkies c'est mm. plus un jeu d'exploration de, euh... ouais. vraiment plateforme exploration c'est ça ouais. donc après il y a vraiment différents types de roguelite euh... mais le mm. jeu de roguelite action effectivement euh, a tendance à, à être un peu toujours sur ce même, même type de progression, même mm. type de génération de niveau etc, je n'ai rien vu aujourd'hui qui s'émancipe énormément de ce de ce, ce patron-là. Ouais. Donc, tu peux l'agrémenter de tous les effets visuels et sonores que tu veux pour le rendre le truc ultra plaisant. Tu peux lui rajouter des surcouches d'histoire. Ouais. Et, ben, et moi, il se trouve que l'histoire, en général, sauf quand tu t'appelles Nier, ce n'est pas le truc qui me fait tenir dans un jeu vidéo. Tu vois. Très
0: sincèrement, vraiment, je te, je, te, je, te, je te conseille de continuer et t'immerger parce que tu vas voir à quel point c'est bien écrit. Je pense que ça va te surprendre. J'ose espérer que ça va vous surprendre tous les deux. Et vraiment, j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Maintenant je pense qu'il faut quand même qu'on parle un petit peu de la version Switch.
3: Oui c'est ça, euh... on parle beaucoup du jeu, ouais, euh, ouais. que vaut le portage Moi je sais que j'ai pas grand chose à, à en dire parce que j'y ai joué sur PC principalement. Ouais. J'ai juste regardé euh, deux minutes sur, euh, sur Switch, ouais. donc tout ce que je peux dire c'est que euh, c'est petit. Oui parce ouais. que
0: c'est un jeu qui est très dézoomé, donc moi par exemple j'ai la Switch Lite, juste sur Switch Lite et, euh, et c'est vraiment petit. Voilà, C'est très très petit. Et étant donné que c'est un jeu Qui est beaucoup basé sur l'esquive Et sur l'analyse des situations Qui sont souvent chaotiques euh, Ça peut être difficile ouais, à lire. la dire, visibiliser
1: ouais. C'est vraiment un paramètre important et... De toute façon
0: Même les textes sont petits Tu sais quand tu regardes les ouais. compétences Quand tu lis les compétences Quand ça s'affiche tout Et que tu regardes 20% etc Tu vois je suis comme ça Je plisse les yeux C'est ouais, vraiment donc, difficile à lire. Si, si vous êtes
3: un peu âgé Ouais. <rire> vous avez une, que votre vue décline un petit ouais, peu. Vous êtes un peu âgé, vous savez pas ce qu'est un podcast, donc logiquement, on n'a pas trop de souci. Euh, moi, pour le coup,
1: j'ai joué, je l'ai sur PC, je l'avais en early sur, sur Steam, et je l'ai aussi sur Switch. Il euh, faut savoir que la version Switch, que vous soyez docké ou euh, handled, enfin tenue euh, portable, portable ouais. euh, c'est du 720p à 60fps, donc relativement solide. Ça, ça tourne bien il quand même. Il tient ses 60fps la plupart ouais, du temps. La plupart du temps. Par contre, effectivement, cette euh, baisse de définition, de résolution, va forcément engendrer des petits, des petits désagréments côté lisibilité, mais il n'y a rien de rédhibitoire. Hein. Le non, jeu non. est totalement valable sur Switch. Ouais, ouais. Maintenant, effectivement, avec Théo, on se posait la question de, de privilégier une version... Euh, PC, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas sorti sur d'autres consoles que la Switch, ouais. ou la version Switch, euh, ben, j'aurais plutôt tendance à conseiller la version PC qui, elle, profite d'une un, résolution au minimum HD, euh, si ce n'est 4K, et, euh, et qui, du coup, va gagner énormément en termes de lisibilité, mais aussi va permettre de mettre en valeur d'une façon encore plus exacerbée les qualités visuelles du ouais, je...
0: travail artistique. Ouais. C'est sûr qu'il est... Il est très finement dessiné, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de. La, la résolution rend pas tout à fait honneur sur Switch euh, au jeu après c'est loin hein. d'être vraiment si, si vous n'avez si vous pas de PC et que vous voulez jouer à Hades et que vous vous demandez si vous devez le prendre sur Switch la réponse est oui achetez-le tout de suite okay. euh, achetez-le deux fois achetez-le à, à vos enfants et à vos petits-enfants à vos
1: amis aussi c'est plutôt un bon portage ouais, oui, c'est un, bon un, bon un bon portage et ce qu'il faut savoir aussi ce qui est intéressant pour ceux qui ont la version PC c'est que le cross-save donc le partage de sauvegarde entre la version PC et Switch devrait être implémenté incessamment oui. sous peu ouais.
0: c'est pas encore arrivé mais, euh, mais ça, les développeurs annoncent que ça arrivera bientôt et je pense que moi c'est ce qui fera que, que du coup tu vois je basculerai là pour l'instant je suis tout le temps sur PC euh, parce que je le trouve plus beau et parce que je suis plus immergé mais euh, je pense que à terme s'il y a du cross save, je me ferais bien des petites parties dans lesquelles tu sais bah tu fais des, des runs où tu farmes en fait quoi où tu essaies de, déblo de débloquer le plus de choses possible, tu vois.
1: Bah ouais. Oui, puis après euh, c'est vrai que le Roguelite c'est vraiment euh... Un, une catégorie qui se prête particulièrement bien euh, Au portable.
0: aux jeux nomades. Bah, ça, c'est sûr. Regarde Dead sur Switch, Théo, quand, ouais, quand tu l'as découvert. Ouais. parce
3: que je l'avais sur Switch, je pense. Quoi. Il y a vraiment le côté d'aller une petite run bah, euh, ça, dans ton lit, sur les chiottes. Ouais. Hein. Ouais.
0: Ah bah, aux toilettes, c'est parfait. Hein. C'est vrai. Hein. <rire> même, une
3: run de 40 euh, minutes dans les toilettes, il ouais, faut
1: avoir beaucoup ouais. de trucs à faire. Quoi. Tu vois, même pendant que ta copine faut regarde
0: ouais. Downton Abbey, tu n'as pas forcément envie de regarder ça. Bah, tu vois, tu te mets à côté puis tu, 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 tu peux être sur ta console. Enfin, c'est parfait. Faut dire que C'est vraiment, vraiment un super format mine de rien le, le roguelite c'est quand même une sacrée invention je trouve hein, parce que ça s'adapte très bien à la portable. Mais écoutez messieurs je crois qu'on a on a fait le tour je sais pas si vous avez deux choses à rajouter euh, on peut conseiller aux gens de jouer à Hades
3: bah oui hein, et puis c est, c est, je pense que les gens ne nous ont pas forcément attendu parce que c'est un ouais, jeu dans une une sensation un dont, ouais. Ouais, qui marche super bien quoi. tout le monde tout le monde en parle et tout c'est vraiment le, la grosse sortie euh, ouais. Switch euh, du moment et pas que Switch bah, parce que sur PC aussi, court, aussi hein, mais, mais euh, ouais c'est un jeu qui marche super bien et c'est mérité. C'est amplement mérité.
0: Je, je même dirais même plus qu'il faudrait qu'on en parle plus et qu'on souligne euh, davantage les qualités du jeu. Euh, pour revenir encore euh, sur euh, une dernière fois sur, euh, sur euh, Super Mario, on conseille aussi mine de rien parce que ça reste des bons jeux. Euh, on est juste un peu déçu, grosso modo de la qualité des portages. Ouais, l'écran n'est pas font à la pas honneur de... des
1: heures à l'intérieur. Voilà,
0: qui font pas vraiment honneur euh, à Mario et qui... qui euh... Qui participe à redorer le blason de Nintendo en ce moment, hein, il faut le dire. Hein, on, on a quand mmh. même une petite baisse d'estime euh, de notre côté. On se sent un peu abandonné.
1: <rire> Est-ce que ce ne serait pas, du coup, euh, l'occasion de, de transitionner un peu sur l'avenir du podcast Avec
0: ah bah complètement. Bah, tiens, je te laisse.
1: Euh... Eh ben euh, oui, euh, écoute, Allez, tu bah les honneurs, très parce bien. que tu fais le malin. Euh, euh, bah, dans l'idée, j'ai essayé de convaincre mes comparses de, de okay. faire évoluer la formule, euh, parce que j'en suis euh, relativement, j'en étais relativement insatisfait, notamment euh, par le traitement euh, essentiellement centré sur l'actualité du jeu vidéo. Un truc dans lequel je me retrouve pas forcément, parce que paraphraser des sites de news, euh, même en ayant fait notre propre sélection, je ne trouvais pas... Euh, j'y trouvais pas ma... j'y trouvais pas mon compte en fait. je trouvais pas une valeur ajoutée et, et je... enfin, pour vous hein, aussi auditeurs quelque part une certaine redondance c'est pas forcément quelque chose qui vous accroche sur un podcast donc, euh, donc je proposais à mes collègues ici présents de faire évoluer la formule vers quelque chose de plus libre vis-à-vis -vis de la plateforme déjà tout simplement donc s'affranchir euh, du parti pris euh, centré sur une, une Nintendo et du coup la Switch puisque c'est leur seule machine pour d'une part bah, avoir encore des biscuits euh, pour monter des émissions indépendamment d'une absence de communication, parce que c'est vrai que niveau sujet d'actu, on n'a rien eu à couvrir pendant six mois. Oui, ouais. chez
3: Nintendo, c'était calme. C'était très calme. <rire> et, bah,
1: et aussi surmonter cette frustration finalement de ne pas pouvoir euh, bah, discuter ensemble de, de certains sujets qui nous tiennent à cœur. Ouais. Ça peut être très bien. Ça peut être des jeux comme, euh, comme euh, un studio en particulier, ouais, un éditeur, ou... tu un fait d'actualité hein. comme, euh, comme on pourrait parler très bien du Ubisoft Gate. Ouais. Euh, voilà, Il y a une quantité de, de choses à aborder dans le jeu vidéo euh, et je trouve ça frustrant finalement de, de, de se, se contenter, se contenter euh... de, de la lorgnette, du moins du, de, de, de la zone Nintendo, alors que le jeu vidéo c'est bien plus que ça. Et, euh, et je pense que du coup, le, le format, on, on va le faire évoluer vers un podcast pour traiter un sujet en particulier et, euh, et un sujet seulement, euh, donc un, sujet, enfin, un podcast sec qui débordera pas forcément de ce contexte-là. Mmh. Et, euh, et en espérant du coup que la valeur ajoutée que nous développerons euh, dans ce, cette évolution du format
3: vous satisfasse vous aussi.
0: Eh mmh. bien, au ouais. oh capitaine, mon capitaine, où que tu ailles, nous te
3: suivrons. N'est-ce mmh, pas, Théo bah, Écoute, nous on suivra. On espère que les gens, euh, les auditeurs <rire> suivront. Euh, <rire> suivront aussi, puis voilà, vous en saurez bientôt plus. Puis on n'abandonne pas
0: la Switch, on continuera à parler des grosses sorties, Exactement. des choses qui se passent, euh, on s'intéresse pas. Bah, si quelque bah, chose voilà. d'intéressant arrive
1: sur Switch, on ne manquera pas de, de le traiter. Tu vas voir que maintenant qu'on a dit ça, il va se passer que des choses hyper intéressantes <rire> sur Switch. C'est possible, mais peut-être que d'autres choses beaucoup plus intéressantes arriveront malgré tout à côté.
0: C'est sûr. Bah déjà, ne serait-ce que la sortie PS5, le combat PS5, Xbox, euh, qui s'annonce, c'est quand même déjà intéressant et on aimerait bien couvrir cette partie-là du monde du jeu vidéo. Donc ouais. à voir ce, ce dont on va parler la prochaine fois, à la prochaine émission. Voilà,
3: donc euh, suivez-nous et, et vous saurez tout.
0: Entre temps, bah, on vous dit au revoir. On vous dit à très bientôt, on espère. On vous fait des bisous.
3: Oui, est... promis, ce n'est pas dans six mois cette fois. Attention aux promesses, attention promesse, Théo. <rire> bon, on essaie que ce ne soit pas dans six mois cette fois. <rire> Un de ces quatre, on va dire. <rire>
1: non, on travaille déjà sur le, sur le, prochain, le prochain sujet, donc, euh, donc vous en saurez plus rapidement. Voilà. Et ben à bientôt. Oui,
0: à ben bientôt. Continuez
1: de nous suivre sur NLPLC Podcast sur Twitter. Oui. Euh, Mettez-nous des petits commentaires sympas sur Apple Podcast aussi, ça peut aider euh, la chaîne.
0: Militez pour la survie du podcast sur, euh, essentiellement sur la Switch, si ouais. vous avez envie de le faire. Mais on vous écoutera
1: pas de toute façon.
2: <rire>
0: <rire> et protégez-vous, protégez les vôtres, euh, en ces périodes de crise.
1: Donc c'est du courage et de l'amour. Et du jeu. Et beaucoup de jeu. Allez, salut, salut,
0: à plus